0: Hejsan och välkomna till premiären av Björn Lindhoffs podd. Här kommer jag att träffa människor som jag fascineras av och som jag tänker att jag kan lära mig något av. Livet handlar ju om att samla på sig erfarenheter och kunskap. Och det tänker jag försöka bidra till genom ett gäng samtal. Gärna om ämnen som vi annars inte pratar om så ofta. Och idag börjar vi med just ett sådant ämne. Visste ni att det fortfarande dör folk i covid? att en covidinfektion på riktigt ger sig på alla organ i kroppen och att den kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar samtidigt som den krymper den grå massan i hjärnan och ger många drabbade kognitiva skador. Eftersom det här är en sjukdom som vi ska leva med nu så måste vi fundera på vilken framtid vi vill ha. Hur gamla vill vi bli egentligen? Hur gamla vill vi att våra barn ska bli? Och vilken sorts hälsa vill vi ha i framtiden? Den 28 augusti i år publicerade New York Times en artikel om att trots att USA sedan den 11 maj inte längre klassificerar covid-pandemin som en health emergency så har antalet döda i pandemin stigit under sommaren. De konstaterar redan i inledningen på artikeln att det är lite som att viruset inte har lyssnat på myndigheternas påbud om att nödsituationen kring pandemin är över. Kanske beror det helt enkelt på att nödsituationen inte är över. Trots det allvarliga läget så vet jag faktiskt nästan ingen i min bekantskapskrets som verkar bry sig längre. Men jag säger nästan ingen för jag känner en kille som heter Kristoffer och han håller sig uppdaterad med den senaste vetenskapen och alla faror med viruset och han bär alltid mask så fort han lämnar lägenheten. Trots att han i mina ögon gör en oerhört viktig insats så är det han som anses som den konstiga av den stora majoriteten i samhället. Det här måste vi givetvis fördjupa oss i. Jag tänker att jag kommer låta Kristoffer prata av sig ordentligt. Så spänn fast er och lyssna. Det här är viktig info. Så Kristoffer, det är skitkul att ha dig här i premiären av min podd. Hej på dig!
1: Så var det att få mig med i premiären. Det är det, det ja. är det.
0: Du, vi sitter hemma hos dig. Jag har ett brus i bakgrunden. Vad är det som låter?
1: Det är min hepa -luftrenare. Eh, så det är en, va en vanlig luftrenare typ, eh, med HEPA-filter. Är, är de vanligaste skulle jag säga. Det är och jonisatorer. Men ja, det finns en debatt om hur bra jonisatorer är. Men eh, det är en vanlig luftrenare med HEPA-filter. Filtrerar ut virus i luften. Eh, så att det är en väldigt enkel... Vad säger man? Non-intrusive. Vad heter det på svenska? Inte icke-inskränkande åtgärd som man ska kunna tillämpa i alla... I alla, alla inomhusmiljöer där det folk att man filtrerar luften bort från virus för att eh, det är ett virus eh, Och det är inte ens någon diskussion om det. Folk är väldigt så här, ja men det, det finns i forskarvärlden så finns det ingen diskussion hur vidare det är ett virus Det har pushats länge på WHO och så vidare att faktiskt säga det här är ett virus det flyter runt i aerosoler som är pyttesmå och kan sväva. I, aerosoler generellt kan sväva i luften i flera timmar. Sen så är frågan hur länge viruset i dem är aktivt och så vidare. Det är en annan debatt. Men eh, oavsett så kan du gå in i ett rum där det inte är någon och du vet inte när någon har varit där. Men någon kan ha andats där och har varit väldigt smittsam och det kan hänga virus i luften som du andas in och blir sjuk. Trots att du inte bara håller avstånd från folk utan det är inte är någon där liksom. Så att hissar till exempel och sånt hade ju varit väldigt bra att ha ett stort luftutbyte och en stor luft, äh, filtration. Men framförallt klassrum där vi tvingar in barn. Äh, vi tvingar in barn med skolplikt. Oavsett om de har sjuka föräldrar eller odesperenter det spelar inte så någon roll. För vi utsätter barn för ett virus som vi från början har erkänt att citat vi vet ingenting om. Och ändå så köpte alla att det här är en superbra idé att vi ska smitta barnen obligatoriskt med, med um, skolplikten så att,
0: uh. det här är det vi ska fördjupa oss idag uh, jag börjar dock med, med uh, innan jag kom hit idag så tyckte du att uh, Björn uh, jag skulle vilja att du gör ett coronatest innan mm. jag gjorde ett coronatest innan, mm. det var negativt så jag har inte corona, jätteskönt mm. att veta
1: osäkert dock, men, ja. men, men testet var negativt i alla fall ja, det var det. varför var det viktigt för dig? Eh, det är ett enkelt sätt att riskminimera lite grann eh, nu är det som med testerna som är de här snabbtesterna att de är inte superbra, får ett positivt svar, då är du då ska du räkna sig själv som positiv, det är väldigt svårt det är om du har gjort någonting fel för att skada testet men, men däremot så kan du vara väldigt smittsam och testa negativt eh, för att de är känsliga men din din virusproduktion går väl upp och ner och så vidare i, i slemhinnorna antar jag att det är det som handlar om. Och sen så de är inte lika känsliga som PCR-testerna. Du, du kan testa fram och tillbaka i flera dagar och så kan det vara positivt på tredje dagen trots att det var i sjuk hela tiden. Så att, de är ganska otillförlitliga nu. Uh, och jag tror ju att många inte vet om det att om de ens testar sig överhuvudtaget så tar de ett test och de är sjuka och så antar de att det inte är covid för att det var negativt. Men det kan lika gärna vara covid. De är inte så pass bra som man önskar att de hade varit. Men det är i alla fall en riskminimering. Också. Jag ber generellt sett inte folk att testa sig när de kommer till mig. För att uh, jag pallar inte vara jobbig. Alltså, jag menar, för mig så är det liksom... Jag var väldigt noga förut med att testa mig när jag träffade folk. Men det är ingen som bryr sig och det är ingen som skulle göra samma sak för mig oftast. Nu var det ju, till exempel, jag bad ju inte dig testa dig sist när vi skulle dricka vin. Tror jag inte. Nej, det är det inte. Uh, för att då var det privat, men nu, är det så här, nu kommer du hit att ska spela en jävla podd och sköta skötare då kan jag kräva. Ja. <laughs> <laughs> ja, Okej, <okay. coughs> ja,
0: det låter väl vettigt. Med också, jag sena, senast vi såg så satt på din balkong och drack vin. Det stämmer, du bad mig inte att testa mig Däremot hörde jag av dig efteråt och sa det att Björn om du blir sjuk nu efteråt mm. så skulle jag vilja ha reda på det mm. för att då vill jag kunna hålla mig borta från folk och så så inte mm. jag sprider det vidare
1: det sa du. Precis och sen så också um, en mindre altruistisk altruistiska anledning är ju också att jag, jag pausar min träning varje gång jag har om jag, om jag misstänker att jag har utsatts för någonting där som har varit hög risk till exempel att jag har varit i en situation där jag har fått reda på att någon har varit sjuk eller något även om jag har fått på. Så tar jag några dagars paus från träningen för säkerhets skull. Om jag misstänker att liksom det kan vara någonting. För att eh, viruset börjar här i kroppen långt innan man får symptom. Man är generellt sett smittsam två dagar innan symptom. Ehm, och viruset gör en väldigt stor skada i kroppen. Det kommer vi väl att prata om ganska mycket nu. Men, men viruset gör en väldigt stor skada i kroppen. Alla vet att det är dåligt att träna när man är förkyld och så vidare. <hör> men... Det är bety betydligt mycket farligare att träna när du har ett virus som angriper dina, eh, dina blodkärl och som sprider sig via blodet ut till alla organ i kroppen och framförallt skadar väldigt skapar väldigt mycket stor skada på hjärtat. Um, och ökar alla risker för hjärtstopp. och alla, alla samtliga hjärtsjukdomar som man har kontrollerat för ökar efter en covid infektion Och den risken består första studien som kom på det eller första studien, det finns det här är också svårt, det är många lager när man ska prata med folk om det här för att folk är väldigt folk har liksom en idé om att det här är ofarligt och folk har en idé om att den akuta fasen som det kallas, det är alltså den tiden där du är sjuk, det som du tänker som en sjukdom det som känns som en influensa eller vad det nu känns som jag har inte haft det men men eh, den tiden, det är det som folk ser som sin sjukdom. Och eh, folk tänker att om det var milt där så är det klart. Men det, har, det finns såklart en korrelation. Om du har grova symptom, då får du mer skada på kroppen generellt sett. Men du kan, men även, du kan vara helt asymptomatisk och få bestående men. Eh, i, på samtliga system och samtliga organ. Uh, och folk tror ofta att uh, det är någon studie som säger det och så vidare, men det är så många studier. Och det är under tre och ett halvt år. Det kommer studier varenda vecka, liksom, hela tiden. Alltså, så här, det kommer så många studier. Uh, och man måste på något sätt försöka ställa sig i den här strömmen och bara skaffa sin uppfattning om vad som är konsensus, vad som liksom, forskarna håller med varandra om och vad som är oklart och vad som är indikationer och så vidare. Det har kommit ett gäng studier från Veterans Affairs. Det är en forskare som heter Al-Ali, heter han i efterhand Jag kommer inte ihåg vad han förnamn Han har gjort ett gäng olika studier Alla blev väldigt uppmärksamma i alla länder utom Sverige uh, Här fick hans, hans stora studier som visade att upprepade infektioner ökade riskerna vid varje infektion Ganska markant Jag kommer inte ihåg exakta siffrorna Men jag tror att det ökar 1, 2, 3 gånger per infektion Det ökar en, en, att det Risken den blir inte dubblerad, då, den ökar ett snabbt. Om, om det blir dubbel risk vid första så blir det tre gånger risk vid andra. Kort sagt alltså, eh, corona
0: är i det långa perspektivet värre ju fler gånger man får
1: det. Precis, precis. Och det Och för... är vedertaget just nu. Alltså det är så pass vedertaget att... Eh, Eh, regeringar och smittskydd har börjat använda det i sin kommunikation. Men det är ju ingenting som har varit liksom banbrytande, utan det är liksom nu säger man bara det. WHO säger det sedan lång tid tillbaka. WHO säger att var tionde infektion leder till bestående symptom. Inte skador då, då för skador kan du ju ha utan att du har symptom. De säger att, så det som kallas för långtids-covid det är ju liksom saker du kan ta på, saker du kan se liksom. att, ä, saker som påverkar ditt liv, men du kan ju ha ett hjärtfel från din senaste covid-infektion just nu och dö när du går ut genom dörren härifrån i plötsligt hjärtstopp så... utan,
0: att, utan att man märker det så att säga innan precis,
1: ja. precis. för du kan, kan ju liksom ha microclots och så vidare, så, så här mikroproppar som strömmar runt du har, som kan göra skada, du du kan ha massa, massa hjärt- och kärlsjukdomar som, som du går... Precis som vem som helst kan ha det egentligen. Men du har helt plötsligt fått en väldigt förhöjd risk för de här. Och den första studien som kom då på just hjärt- och kärlsjukdomar visade på att de här riskerna var förhöjda i ett år. Eh, men nu kommer precis en uppföljningsstudie som inte var... Den var, den var riktad på... Alltså den heter långtid, att den kollar på långtidscovid Men det är ju liksom de här riskerna som vi pratar om fortfarande men det är ju många fler, det är ju liksom, du har ju risk för lever, du har ett gäng olika risker för psykiska tillstånd, du kan få psykos du kan få um, Alzheimer's, Parkinson's uh, du kan få bara depressioner och så vidare liksom. det, det är ju det som händer till exempel med när folk tappar lukt och smak det är samma det är olfactory cortex heter på engelska, jag vet inte vad det heter på svenska men det är luktcentrat på något sätt och runt där omkring sitter ju samma delar av hjärnan som, som påverkar depression och så vidare. Det området krymper under en, under en covid-infektion. Det är också något man vet. Liksom. Man vet att den gråa massan i hjärnan krymper- man vet
0: alltså att den grå massan i hjärnan Denker krymper. Lite, ja. Men man vet inte exakt vad det får för konsekvenser. Du man vet inte vet...
1: längre länge det är kvar. Liksom. Nej. Det finns ju forskare som vet vad den grå massa gör som inte gör det. Men, men, men du, nej, precis, du vet ju inte vad det får för konsekvenser. För det har bara gått tre och ett halvt år en pandemi. Och du kan inte kolla hur långt fram i tid. Men du vet att den, den krymper. Du vet att, du vet att det, det, det finns en kognitiv nedsättning hos folk som har haft covid som är överrepresenterad som är ganska stor. Eh, när du gör tester som du kan göra på folk som har hjärnskador och så vidare. Så det finns en kognitiv nedsättning man kan mäta hos folk som har haft covid. Frågan är hur utbredd den är. För du behöver ju liksom göra väldigt många sådana här studier innan du kommer fram till någonting säkert. Liksom. Men det finns en studie i en stor engelsk studie, en stor brittisk studie som, där man har haft då ett, ett kognitivt test man har gjort på befolkningen innan covid. Det är någonting man har gjort generellt för att ha en koll på utvecklingen i samhället. Ja, men så, så man har vissa sådana liksom studier. långt i Då tog de in folk igen att göra om testet. Och kontrollera vilka som hade haft covid och vilka som inte hade haft det. Och där fanns det liksom en mätbar... Eh, påverkan, även hos de som inte uppfattade det själva eh, i en stor del av de som hade haft covid och då var det liksom, man brukar säga non-hospitalized, det är det som är milda fall alltså, de som inte behövt någon sjukvård liksom. det är ju en grej som folk har svårt att ta till sig också för att det är vad säger du att alla som har haft covid är hjärnskadade nu? Ja, potentiellt alltså såhär, troligtvis inte alla eftersom att, eh, så är det med allt liksom. Men sen så vet vi att riskerna förhöjs och så vidare. Vi vet att eh, även om det skulle vara så att riskerna gick ner men var bestående. Vi ska leva med det här viruset nu, säger de. Så du ska få det här en gång annat till två gånger per år. Liksom. För en av resonemangen brukar ju vara typ, ja men när man pratar oavsett vilken skada man pratar om, man pratar hjärtskada eller hjärnskada eller så vidare, så säger man, ja men det här kanske läker. Det kanske gör det. Det kanske läker ut. Men jaha, om du ska få det igen ett år senare då, hur lång tid tar det för den gråa massan att återhämta sig till exempel? Jag har ingen aning. Men hur lång tid tar det för ett hjärtfel att, att re reparera sig? Ja, men, så nu vet man ju till exempel att efter den nya studien som kom från Alla Alli på hjärtat så säger att samma risker som man mätte upp till ett år för att de har man nu mätt upp till två år och det är svårt att sälja in domedagsnarrativ eh, också för att det är ju liksom ofta fel <laughs> alltså, så här, de flesta gångerna så går världen inte under de flesta gångerna så, så klarar sig mänskligheten oavsett vad det är för någonting liksom. det finns ju många saker som låter obehagliga liksom typ mikroplaster i foster och så vidare och sånt. Alltså, det finns ju många saker som liksom känns väldigt domedag och väldigt definitivt när man hör om det och jag tycker att det, man ska vara försiktig liksom men det är också så här, okej okay, vad blir det för framtid de närmaste åren? Jag vet inte vad incidensen är i Sverige på till exempel hjärt- och i de åldersgrupperna. Men i USA så har ju hjärtstoppen gått upp, eh, jag kommer ihåg det är typ 30-40% någonting i åldersgruppen 30-40 år. Och det är ofta de här yngre, man tänker ju covid som någonting som drabbar äldre. Men det är inte riktigt sant för att den akuta fasen är farlig för äldre men uh, unga dör långsammare uh, och jag menar om du bara dör då spelar ju inte de långsiktiga riskerna så stor roll men om du ska gå runt och få de här uh, upprepade infektionerna med ökade risker varje gång under hela ditt liv liksom. alltså bara under de här åren liksom. det är katastrof säger sig själv så jag tror att det är svårt att sälja in någon slags domedagsnarrativ domedags för att folk, allting under liksom att människors huvuden börjar explodera på gatan ses inte som liksom undergången. Sen så om det betyder att okay, under 20 års tid framöver så kommer alla människor leva ett avsvärd försämrat liv i i hälsa Folk kommer dö mycket tidigare. Folk kommer ha mycket mer sorg i sitt liv för att de kommer förlora. Någons man eller fru kommer dö mitt i livet. När man hade planerat ett helt liv tillsammans. När man hade kanske precis skaffat barn. Eller så vidare. Jag menar, även om du klarar i lång tid på det här. Alla måste ju ändå acceptera. Även om man liksom tänker så, här ah, men det där, allting kanske är fel. men Alla måste ju ändå acceptera att ålder är en riskfaktor. Det vet vi för det är ju narrativet för hela den här pandemin. Ålder är riskfaktor, det är bara gamla som dör. Okej. Okay. Men ska du, har du kommit på ett sätt att bli yngre, eller? Alltså, vad är din plan när du själv kommer upp i 60-årsåldern? Har du inte tänkt att leva längre? så alltså? Du har ju inte direkt goda förutsättningar att klara dig mycket längre om du, har, om du har, som jag är 38, om du inte som jag inte har skyddat dig, jag har haft tre infektioner redan, liksom. Så en infektion om året och du ska bli 60 liksom såhär ah, okej, okay, ja, vad, vad blir det då? Eh, 22 infektioner till liksom. eh, okej, okay, 22 infektioner, om vi vet att det här är liksom förödande på tre år det säger sig själv att om du ens klarar dig dit så, liksom, så här, du kommer du inte bli 70 liksom, så här, du kommer inte bli 75
0: du, om vi backar mm. tre och ett halvt år till början av pandemin. Hur började det för dig? Vad gjorde du då? Vad befann du dig i livet? och vad, vi vad... Berätta, hur började... Hur var ditt liv när pandemin började?
1: Mm. Alltså, jag var i år när pandemin började. Jag... Eh, så jag hängde med en som jag hade hängt med ganska länge. Ganska många år. Eh, och hon var... Hon var ganska hypokondrisk av sig, som folk är ibland. Liksom, hon var nojig. Liksom, Och hon var väldigt orolig över rapporteringen om covid i, som då liksom bara var i andra länder i, i början av 2020. Och jag totalt ignorerade Jag hade ganska mycket annat att tänka på i mitt liv. Och min uppfattning då, som var liksom naiv, var väl liksom att... Jag har hört det här förut. Min inställning var väl att okej, okay, men det här är ju liksom det vanliga. Leverfläck kan vara cancer, bla 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 kan vara dold sjukdom och så vidare. Kvällspressen och pressen i Sverige, jag vet inte hur det är i andra länder men det känns som en unik för Sverige att ha den här konstanta varje vecka nu ska vi skrämma upp folket över någon sjukdom så att de köper våra lösnummer
0: ah, Jag tror inte det är unikt för Sverige tror
1: Just sjukdomsgrejen,
0: alltså, ah, kanske sjukdomsgrejen Sjuk men Ja, kanske sjukdomsgrejen men annars tror jag att eh,
1: stor del av media säljer på att sprida skräck Jo, det, det är 100 procent men just det här stående konceptet av att du kan ha en dold sjukdom Ja, det är sant, det är jag, sant. Alltså, Även Blasktidningar som Mirror och sånt där Jag har inte sett det liksom. Nej, det är nog sant um, Så att, för mig så var det liksom okej okay. och, och jag har alltid följt jag har alltid varit intresserad av journalistik jag har alltid följt liksom diskursen kring journalister alltså så här, jag alltid stående lyssnat på, på medierna i p varje vecka liksom så här, sen det kommer i princip jag, har, jag, jag brukar kolla PK-debatt publicistklubben-debatt och så vidare jag har alltid väldigt eh, insyn i hur debatten går kring, så, så jag har en ganska bra uppfattning om vad svagheter och så vidare är enligt eh, svensk journalistik ehm och det fanns ju redan då lite diskussioner som att hur hur det här med covid hade målats upp på svenska rubriker att det lät som att det var här långt innan det var här och så vidare. Så att jag hade tunnat ut lite grann. Jag kände så här: jag orkar inte. Jag tycker att det är fult att de håller på att skrämma upp folk och så vidare. Det var typ min inställning. Och hon var väldigt orolig, den här tjejen som jag var med och jag lugnade henne med så sa att liksom, du vet att jag sätter mig in i saker, så sätter jag mig in i saker ordentligt. Liksom, så. Jag tycker om... För mig är sanningen väldigt viktig i alla perspektiv. Liksom, så. Jag, jag tycker om att förstå hur saker ligger till. Och jag tycker att det är fruktansvärt sorgligt när folk tror på saker som inte är sant. Så jag sa liksom att jag tänker inte lägga den energin på det här just nu. När det kommer till Sverige, då kommer jag sätta mig ner och så kommer jag gå igenom det här ordentligt. Jag kommer sätta mig in i det gör en ordentlig riskbedömning och se om det här är någon risk för oss eller inte, men jag tror att det här kommer att vara som svininfluensa det kommer säkert tyvärr drabba äldre men jag menar, en influensasäsong också i Sverige folk har lite dåligt perspektiv på det, men det dör några hundra det är 25 000 i så att det är ju liksom det är sorgligt med alla som dör i influensa också, men det är liksom det är äpplen och pären att gå att inte jämföra så jag, jag ignorerade det ganska mycket. Vi var i Åre i slutet på februari och fick höra där att eh, liksom det hade kommit till Sverige och jag tror att första dödsfallet hade varit om jag inte minns fel, jag kommer inte riktigt ihåg men det hade i alla fall kommit till Sverige då att vi hörde och folk blev lite sannoyiga och började prata och så. Liksom. Och jag var såhär, när vi kom hem så sätter jag mig in i det. Så när vi kom hem så började jag direkt liksom, gråta ner med det här. Eh, och eh, tillsammans med en granne som jag var väldigt bra vän med. Han har flyttat nu. Men, men vi började liksom bara gräva i det här. Och vi satt bara och skickade artiklar till varandra. Och skickade grejer till varandra. Och liksom försökte skaffa sig en uppfattning. Och vi såg ju ganska tidigt att okej. Okay, visst, det är väl mycket gamla som dör. Men det är också unga som dör. I Italien var det ju då. Liksom. Så det var ju... Men framförallt det som fick mig var ju... Att reagera var ju just att de sa att vissa unga blir inte riktigt friska. Vi ser liksom folk som är sjuka en månad in och fortfarande inte skakat av sig symptomen. Det för mig var en vanlig klocka, att Det här är någonting som det här låter som något som jag vill akta mig för. Liksom. Långvarigt sjuk. Och jag vet med mig själv att jag har ganska dåligt att, att göra mig om med virus i kroppen utan någon anledning. Jag har, liksom, jag har sagt, nämnt det till läkaren några gånger. Jag har aldrig fått någon. Det kan ha med att göra att jag astma att göra. Kanske. Jag är väldigt infektionskänslig utan någon anledning i alla fall. Jag, får, jag är alltid sjuk hela vintrarna.
0: Skulle du säga att du tillhör riskgrupp? Jag vet
1: inte. Alltså, jag, jo, för, för långt, jag tror jag, definitivt att jag tillhör riskgrupp för covid um, Man vet inte exakt vad det, vad det beror på en Men jag blir alltid längre sjuk än alla andra. Uh, och det skulle ju kunna tyda på att mitt virus har äh, mitt, min kropp har ett svårt att göra sig av med virus och en av teorierna till vad långtids-covid det finns säkert flera faktorer som driver långtids-covid för det är så himla många system som påverkas av covid men en av faktorerna är att man har bestående virus och man vet att vissa människor har bestående virus mm, så då har du ett virus som i princip gömmer sig i kroppen som du är inte aktivt smittsam men du... Uh, har en pågående virusinfektion fortfarande. Okej, okay. det kom till
0: Europa, framförallt Italien. I Italien var ju situationen helt galen mm. i början.
1: Mm, eh, fortsätt därifrån, vad var det precis. som... Hon fyllde år precis i början på mars, så att vi sa så här, okej. Okay, eh, vi hade ju en känsla att så här, vi ska inte träffa så mycket folk, och så, men vi går ut en gång och träffar några kompisar på och firar din födelsedag liksom, som en, en lite sista grej ifall vi behöver dra oss undan här. Så vi, vi gick ut, jag kommer vi träffade någon på en krog som klagade över att hans jobb var nedstängt för att någon hade covid på jobbet. Och vi bara vacka och bara, Va? vad gör du ute bland folk? Liksom. Och det här var innan jag hade liksom en full uppfattning om hur pass allvarligt det var. Det var mer en eh, generell försiktighetsåtgärd. Liksom. Att jag, jag ville liksom säga, det är en dum risk att ta. Och här den här snubben ute på krogen, någon dag efter att de har stängt hans jobb för att det sprids covid där. Det är så här liksom: Okej, okay, men du ska ju uppenbarligen inte vara bland folk. Då började vi båda känna så här, Okej. Okay, det här är liksom lite olustigt. Eh, folk verkar inte riktigt fatta det här. Och jag har en ganska bra uppfattning om att folk är rätt dumma i huvudet när det gäller smittspridning generellt. För att jag har alltid varit infektionskänslig. Kanske på grund av min astma. Men jag har i alla fall. Jag får allting som alla har, generellt sett. Så att jag aktar mig väldigt mycket generellt sett alltid gjort när folk är sjuka jag förstår, jag har alltid förstått att det är finns något slags luftburet element i luftvägssjukdomar för att folk har alltid attityden så att du behöver inte hångla med mig det alltid det folk säger om att du behöver inte hångla nej, det behöver du liksom inte så, nej det behöver jag inte för att jag har blivit sjuk många gånger i mitt liv och väldigt få gånger har det kommit av att jag har hånglat Alltså så här, det, det brukar lösa sig själv, liksom. Så, och det är klassiskt i Sverige att folk dyker upp till jobbet svinsjuka, liksom. Och skryter om hur sjuka de är och att de ändå är på jobbet. Det är en här supersvensk grej, liksom. jag Det, vet, är det är kanske sant. är så i andra länder. Nej, men det, jag är tror att det är nog sant. I Sverige svensk. jobbar
0: man sjuk det, generellt sett, skulle jag säga. Jag håller nog med om det.
1: Och liksom den här logiken att komma till ett jobb och gnälla över att jag måste vara här för att jag behöver pengar. Ja, men jag behöver också pengar. Och nu är du här svinsjuk och ser till att jag kommer bli sjuk. Så att nu kommer jag att missa pengar. Liksom. Så här. Jag har aldrig förstått den egoismen. Liksom. Um, så Jag förstår att folk är... Och för mig var det ganska hoppfullt också. När jag, när jag blev så här... Mysigt, det kommer bli lockdown. Det känns jävligt mysigt, tyckte jag. Alltså det var min initiala... Liksom. Reaktion, så det händer någonting. Vi kommer sitta hemma. Vi kommer kolla på saker. Vi kommer behöva hitta på nya grejer som vi inte gör. Alltså det, det finns en styrka i att saker förändras. För att man behöver anpassa sig. Och helt plötsligt upptäcker man nya saker. Man får nya perspektiv. I min erfarenhet är det bra att bryta av vardagen ibland. Uppenbarligen så har svenskarna, bestämt, och nu även hela världen i princip, bestämt sig för att allting som inte känns som en vanlig tisdag... Det är det absolut värsta som finns.
0: <laughs> ja, jo.
1: Alltså, Allting som liksom inte är jag kan gå och handla mina kläder på H&M är tydligen någon slags tyranni. Liksom. Alltså det är lite så det pratas om för lockdowns I generellt sett om man kollar på globalt så har det ju mest handlat om att man bara stänger ner köpcentrum och så vidare. Liksom. Alla sådana platser. Liksom. Det handlar inte om att man svetsar igen dörrarna och dödar folks husdjur. Liksom, som vara. att man såg hur överbelamrat det var på sjukhusen i Italien så fanns det, liksom, det var ganska snabbt folk på nätet började leta fram hur många sjukhussängar har vi per capita i Sverige? Hur många respiratorer har vi per capita i Sverige? Vi låg ju långt under alla andra länder i Europa. Så det sa ju sig själv att det var ett recept för total katastrof om vi inte skulle stänga ner. Så jag var ju väldigt övertygad om att vi skulle stänga ner. Ibland så får jag höra att jag, liksom, folk brukar tro typ att man har någon slags inbyggt ag mot Tegnell eller Folkhälsomyndigheten. Typ som att man skulle kunna vara rasist mot Folkhälsomyndigheten eller någonting liksom. Alltså som att jag skulle bara gått där och väntat på liksom så att få, få slänga hat på den här myndigheten som jag knappt visste om att existera innan pandemin. Men jag, jag brydde mig inte om det så mycket i början. Jag tänkte det är någonting fel. För att jag började kolla på det här och jag märkte ganska fort att så här men det som sägs i svensk press och det som sägs av Folkhälsomyndigheten det stämmer inte alls med det jag läser. Och det jag läser är vetenskap. Det är ju forskning och, det, och jag började ju ganska direkt försöka liksom skapa kanaler där jag kunde hitta okay, vilka forskare är trovärdiga vilka ansågs som trovärdiga innan pandemin liksom? för du kommer alltid kunna hitta någon dålig som säger vad som helst liksom. vilka, var, vilka är liksom de främsta forskarna i ämnet, vad säger de vilka, vad finns det för etablerade kanaler vilka, jag, menar, jag hade ju någon slags uppfattning om Lancet och Nature och så vidare, man vet att de här tidskrifterna finns liksom. Men liksom vilka är det? Ja men okej okay, nu, nu vet jag en handfull till liksom. Men man får liksom ta reda på okej, okay, vad, vad anses som seriös vetenskap? Hur mycket måste finnas innan man vet någonting och så vidare? Men sen så också eh, befinner man sig i en akut situation där man måste göra bedömning så för jag gjorde ju en riskbedömning utifrån mig och den här tjejen. Hur, hur vi skulle leva och vad risken för oss var. Och jag, jag var ju väldigt säker på att det skulle bli en lockdown. För att jag tänkte liksom att... Jag såg alla de, här, alla de här grejerna säga som inte alls stämde med det som jag såg var... Den stora uppfattningen bland forskare som var tunga på ämnet. Så jag sa ju liksom att okej, okay, vi bor på två olika håll. Jag vet inte hur sträng den här lockdownen blir i Sverige liksom, men... Det kommer suga ganska mycket om vi inte kommer kunna träffas och sitta på varsitt håll och så vidare. Och vi kommer vara väldigt begränsade i lägenheter. Vi kommer behöva samexistera med folk i våra portar och så vidare som inte kommer bry sig om det här lika mycket kanske eller som kommer vara idioter vad gäller smittspridning. Jag märkte ju ganska direkt hur folk beter sig på butiken och grejer. Det var ju väldigt mycket tommare än i vanliga fall men sen så gick det folk där och hostade precis som vanligt och betällde sig helt som vanligt. så att Det var faktiskt alltså ju redan där någon slags splittring i samhället där vissa höll sig hemma precis i början då och vissa gick runt och tyckte över var då. Och de ska man behöva samexistera med så jag gjorde så, jag sa så här vi drar härifrån. Jag kan inte vara i Stockholm. Vi kan göra något fett där det här istället.
0: Så vad gjorde ni, du och din chef vad gjorde
1: tjej? Jag kollade upp stugor nere på västkusten i en liten semesterort där jag har haft landställe hela mitt liv men som min familj nu sålt för några år sedan så jag ringde, jag kollade upp två stugor, visade sig att det var samma person som hade dem, jag ringde på dem och sa liksom att vi vill hyra din stuga men vi vill hyra nu och ungefär en och en halv månad framöver hon hyr ut per vecka och hon blev så ja men jag vill ha ett bättre pris för att det är innan du hyr ut och det är vi kommer hyra länge liksom Typ en och en halv, kanske två månader. Så. Vi var där ett halvår till slut. Men. Så jag fick ett bra pris på den, och hon undrade varför. Och jag förklarade: den. Nej, men vi tar covid på allvar. Liksom. Och vi kommer vänta ut det här. Så, så. Vi. Vi hyrde en stuga nere på västkusten. Fixades att min granne körde ner oss med bil. Vi var super med liksom. Vi stannade ingen stans på vägen. Jag tror vi stannade på ett ställe och köpte chips och tankade på en mack och då hade vi alla andningsskydd på oss. Alla gick inte in heller, jag tror det bara var jag som gick in, men vi hade andningsskydd på oss i alla fall och då trodde man ju mycket på fomiter, fomites, alltså kontaminerade ytor. Det tror ju fortfarande svenskarna är i smittare att man ska tvätta händerna. Det finns inga dokumenterade fall med covid som har smittats via händerna. Det sker säkert i någon mån, men det är väldigt ovanligt och framförallt om du tar i hand med någon som är smittsam eller om du tar en yta där någon är smittsam, har den personen varit där innan och andat så är den, om, om viruset lever på ytan, då är det troligtvis levande eller levande aktiva virus i luften samtidigt.
0: Så att han,
1: handsprit och sånt
0: det är nej. Spelar
1: ingen roll. Alltså jag använder det fortfarande, men inte i lika stor utsträckning. Jag tvättar händerna när jag kommer in, men det gör jag av andra anledningar. Dels för att det är ofräscht, dels för att jag blivit uppmärksam på hur äckliga folk är också. Folk är äckliga? Folk är så jävla äckliga. Det var en sån här community study i USA. Alltså då engagerar man medborgare. De skickade ut swabs till alla. De fick ju inte svabba ytor. Man skulle kolla hur mycket SARS-CoV-2 som fanns på ytor och man hittade nästan ingenstans. Man hittade det däremot på förpackningar i, i köpcentrum, vilket var eller i matbutiker, vilket var intressant. För att jag var super noggrann i början så lät jag matvarorna stå utanför när vi hyrde det här istället på västkusten. Jag lät dem stå utomhus, vi beställde ju mest, men ibland var vi tvungen att handla. saker som inte kom med och sånt. Vi ställde dem utomhus. Jag gick in direkt i duschen, duschade, bytte kläder, slängde av med alla kläder utomhus. Bytte, gick in, duschade, tvättade håret, bytte nya kläder. Sen så, tog jag, så lät jag matvarorna stå utomhus en timme. Sen så tog jag in dem en och, en och diskade alla förpackningar som gick jag diska, liksom, så här, för att diska. Det var så mycket fokus på formiter. Det fanns massa studier som sa att vi eh, kan leva 72 timmar på vissa ytor och sånt där. De grejerna har jag kommit fram till- att du måste i princip ha det i snor- för att det ska leva så pass länge. Så att du liksom måste pilla in någon snor. Så visst går du att peta på snor- och stoppa in i näsan, då är det nog definitivt dåligt. Men annars så spelar det inte så himla stor roll. Men då var ju svinogran med allt sånt liksom.
0: Ni hyrde ett ställe på Västkusten. Ni beställde all mat. Du diskade alla matförpackningar. Mm. Lät dem stå ute. Du bytte kläder mm. efter att du varit ute- till när du kom in- hur länge, alltså det är ju en ganska grov isolering skulle jag säga, mm. en ganska extrem isolering. Hur länge du? levde du, hur länge levde ni så?
1: Eh, alltså det med att hålla på med diskning, det kom motstridiga bevis redan under typ den sommaren, skulle jag säga. Eh, som sa liksom att ah, men det här kanske inte spelar så stor roll med det här med ytor liksom. Och sen så, jag fortsatte fortfarande vara försiktig ganska länge, men, men jag, det kom några studier helt enkelt som, som visade på att det verkar inte spridas på det här sättet och då slutade jag upp med det för att jag, alltså det är uppenbarligen, det tar en massa tid och jag kan ta lite extra åtgärder för att vara försiktig, det är ganska kul tycker jag också, alltså så, även om det här var liksom en, Jobbig period och så vidare. Så för det mesta så var första vågen var väldigt bra för mig. Alltså så Jag hade jävligt trevligt. Vi bodde nere på västkusten precis vid vattnet. Så fort det blev varmt så var det fantastiskt. Alltså, vi var ju som sagt där från mars, slutet på mars till början på september tror jag vi åkte hem. Så drygt ett halvår då. När du kom hem, fortsatte du isoleringen då? Ja, det gjorde det. 100 procent. Så hur, hur lever du idag Alltså jag, alltså jag lever ju väldigt isolerat jämfört med hur jag skulle levt om det inte var så här. Och en av problemen är, för folk blir ju ganska provocerade av det. Och folk blir ju väldigt om då tycker du vi ska leva som dig? Så Nej, men när jag väljer att träffa en person som nu utan munskydd inomhus, vilket jag gör väldigt sällan. När jag väljer att göra det, då väljer jag, jag kan inte liksom, hade fler människor, hade du till exempel haft andningsskydd på dig i alla offentliga inomhusmiljöer som jag har då hade, vi, då hade jag träffat dig jag hade tagit en ganska liten risk med att träffa dig här inne men nu tar jag alla risker som du har tagit hela den här veckan alltså jag menar jag, jag, och folk förstår ju det när man pratar könssjukdomar så brukar man säga det när du ligger med en person så ligger med alla denna man med så. Vidare. det finns ju massa sådana här grejer för att få folk att förstå liksom hur allvarligt det är att få till exempel och vi har en väldigt rigorös smittspårning när det gäller klamydia jag menar, det, det är ju brottsligt att inte ange alla du har haft sex med. Exakt, vi har plikt. Exakt, ja. precis. Och, och i Sverige håller vi nu på att tvärtom säga till folk att Nej, men du kan gå till jobbet. Det var ju till och med någon jävla, något jävla pucko till läkare som sa nyligen gå och hosta på en kollega. Det har inte jag hört. Ja, ah, okej. Okay. Det var en, en insändare, någon spännande. Så sprallig klemscheck som Sverige älskar liksom. doktor, som har, han har gjort massa låtar på Youtube också, där han sjunger Google aldrig dina symptom och så vidare. det är så här, du vet, väldigt pajiga covers på, på låtar och liksom väldigt så här cyniska doktors perspektiv på, på patienter, liksom Eh, väldigt svenskt. Han tyckte man kunde hosta på Ja, Han sa: det, Gå och hosta på en kollega. Är det
0: där vi är med pandemin i Sverige idag? Liksom? Att, att den, den, den finns inte. Den är ofarlig. Mm.
1: Den är alltså, jag menar, det, det nämns ju hela tiden som en förkylning. Intervjuer. Det är alltid någon jävla överläkare som ska intervjuas. Sverige älskar inte överläkare. Eh, och jag menar, ja, de är överläkare, men de får inte. De har ingen. De har ingen av Gud given eh, förmåga att ladda ner nya rön till, sin, till sitt huvud automatiskt. Liksom. De måste läsa forskningen och de måste kunna bedöma forskningen också. Vilket de har ju såklart mycket bättre förutsättningar än mig att bedöma forskningen. Och det är det som stör mig så otroligt mycket. Men... men eh... Vi återkommer strax till
0: det. det. Berätta för mig först hur du lever din vardag. Liksom. Eh, när du ska transportera när du ska handla. Eh, hur, hur, vad har du för tyd både till att hålla avstånd? Hur mycket har du masken på? Hur pass nojig känner du dig när folk kommer för nära och allting? Eh, jag började ju när jag presenterade dig med att säga att du är en av de få som jag känner som fortfarande har mask på sig hela tiden. Det stämmer,
1: du har det hela tiden, eller hur? Jag har det, generellt sett så sätter jag på mig det så fort jag går ut i porten. Eh, och jag är katt, så jag får gå ner ganska ofta i porten. Och då ibland så liksom tänker jag så här, men jag håller andan på vägen ner, det håller jag aldrig liksom. <laughs> men, men eh, det är en fett onödig risk, helt onödan. Jag tror att det har varit smittutbrott här i porten tidigare. För jag vet en granne som blev sjuk i en mystisk sjukdom. Där hon förlorade lukt och smak. Och tydligen gör inte folk den kopplingen att det är bara covid du förlorar lukt och smak på. Om du förlorar lukt och smak, vilket dessutom är ovanligare med de nya varianterna enligt utsaga. Så om du förlorar lukt och smak, då har du covid. Sluta hålla på och undra vad du har för någonting. Om du inte har varit med om en typ kraftig hjärnskada i det. Om du har slagit tidigt ditt huvud väldigt nyligen och du har tappat lukt och smak, då ska du nog gå till doktorn och säga jag har nog en hjärnskada. Men i övrigt, om du tappar lukt och smak utan, utan förklarlig anledning, då har du covid. Så det var en granne som helt plötsligt tappade lukt och smak och skrev om det på, på Facebook och att hon var nere på Hörnaffären och köpte den starkaste nudlarna för att testa sitt lukt och smak. Och det säger, gå inte till affären! Eh, och kort efter det var grannungen sjuk och kort efter det så satt någon och hostade ur sig lungorna på balkongen här borta. Och då tänker jag, okej, okay, det här är ju ett utbrott i porten. Det behöver inte vara det. Det var ju ganska hög smittspridning överlag. Det kan ha varit alla tre separata fall. Men uppenbarligen liksom, det är en dum idé att gå i porten utan mönskydd. Men jag sätter på mig munskydd direkt när jag går ut i porten. Jag använder, eller förlåt, andningsskydd. Stor skillnad på andningsskydd och mönskydd. Eh, andningsskydd är ett skydd som, som skyddar dig från partiklar- att inhalera om de har ett krav på hur mycket de måste sortera ut och så vidare. Munskydd det kan vara ett kirurgmunsskydd, är helt öppet på sidorna. Du kan både inhalera och, och utandas virus på folk genom det. Men allting är bättre än inget för att du kommer fortfarande lämna färre virus i den offentliga, det offentliga utrymmet det är i så färre människor kommer smittas. Men generellt sett, andningsskydd, jättestor skillnad. Alla studier som jämför dem. Som man har gjort i, i sjukhusmiljö till exempel. Där personalen har vanliga kirurgumenskydd först och byter sen till andningsskydd natt och dag. Liksom. Um, jag tror att det var 99%, skillnad, 99 mindre smittspridning i en brittisk studie där de gjorde precis det. Du, Men, har, an,
0: du har andningsskydd på dig så fort du rör utanför lägenheten? Ja, ja. Tunnelbanan, affären, allting? Ja,
1: exakt. I början undvekade jag all trafik. Och jag åker inte jättemycket lokaltrafik fortfarande. Jag har inga andra sätt att ta mig fram. Så att jag gör ju det när jag ska någonstans. Men jag, jag rör mig inte lika mycket som jag skulle gjort annars i kollektivtrafik och så vidare. Men i början så gick jag över att jag åkte skoter så mycket jag kunde. Jag hade ens en så liten kickbike som jag åkte runt på. Men nu åker jag ju liksom tunnelbanan när jag behöver. Jag bryr mig inte så mycket om det. Alla är sjuka på tunnelbanan hela tiden i stort sett. Och jag förstår inte att folk inte reagerar på det. Som sagt, jag har alltid varit en person som håller mig borta från folk som är sjuka eftersom att jag har lätt för att bli sjuk. Så att jag har alltid haft en ganska bra uppfattning om hur mycket smittspridning det är på tunnelbanan för att jag byter plats när jag hör att folk är sjuka. För att jag blir ofta sjuk. Jag har aldrig blivit smittad så länge jag haft det här andningsskyddet. Alltså under tre år, vanligtvis är jag sjuk hela vintrarna och det räcker med att det börjar bli lite hostningar på tunnelbanan och så vet jag att förr eller senare så kommer jag vara sjuk snart liksom. nu börjar smittspridningen gå över så är det för mig varje vinter och sen så blir jag liksom sjuk om och om igen och det håller i länge och folk säger att mycket är mycket du sjuk på vintern och sen så är det samma folk nu som tycker att jag är galen för att jag är rädd för att bli sjukt men jag eh, eh, jag har aldrig blivit smittad när jag skulle anledningsskyddet på mig jag har, jag har varit sjuk tre gånger under den här pandemin. Eh, ingen av dem har varit covid. Jag har testat det rigoröst. Eh, alla tre gångerna har varit att jag har befunnit mig i sammanhang där jag inte haft mönskydd. En gång så honglade eh, jag med en tjej på en fest. Då hade jag inte anledningsskyddet på mig. En gång så um, satt jag på middag med en kompis och hans föräldrar. Eh, jag tog den risken och alla fyra blev sjuka. Ingen hade covid. Så det, det bekräftade inte covid. Tredje gången så var jag... Hängde jag med polare under två veckor under sommaren. Vi har ganska stora sommarvågor nu, det vet inte de flesta, men vi har ganska stora sommarvågor. Och jag gick på klubb Det är inte alls anskydd. Det var utomhus förvisso, men det var också lite inomhus att på trädgården, så att jag gick in lite grann. Eh, men det var flera där som var sjuka. Och det blev jag såklart sjuk. Men det var inte covid heller. Förhoppningsvis. Det fanns inga PCR-test tillgängliga, men jag tog två stycken ehm jag tog två stycken test vilket är lite för lite egentligen, men jag hade ingenting mer att tillgå. Och jag hade inga typiska covid-symptom. Det var typiska förkylningssumptom, jag tror inte att det var covid. Du har minskat
0: ditt sociala umgänge ganska drastiskt också, eller?
1: Ja, som fan. så alltså jag, under, under vågorna, då umgås jag i princip inte med någon. Liksom under stora vågorna. då träffar jag i princip inte någon. Förklara, vad är vågorna? Ja, alltså alla vet ju att det kommer en våg, liksom. Varje höst, det kommer en våg som börjar någon gång nu, typ i september. Men vi har haft vaccin tag. Har inte, mm. har, inte, har inte vaccinet ändå förändrat saker och ting? Jo, 100 procent. Det har det gjort definitivt. Alltså jag menar, färre människor dör. Och det är ju det som folk tror. Folk lägger ju det på omikron. Folk säger, ja omikron är som ill. Folk dör så lite. Nej, vi hade ett vaccin som vi precis rullat ut samtidigt som omikron kom. Och samtidigt som vi fick en ny, en ny variant av omikron som var den första liksom riktigt eh, immunflyktiga varianten. Delta var väl också immunflyktig till någon mån. Men omikron var ju den som verkligen ändrade på det. Och gjorde att folk som hade varit sjuka någon vecka tidigare kunde bli sjuka igen helt plötsligt. För de hade fått delta och helt plötsligt kunde de få omikron. Så det var ju en stor game changer som gjorde att många blev smittade. Många fler blev väldigt smittade som inte hade blivit det annars. Den spred sig bättre, den tog sig igenom folks immunförsvar. Vilket gjorde att folk som hade höga antikroppar fick en lättare, eh, lättare symptom initialt. Då. För de hade höga antikroppar dels från vaccin och dels från att de kanske hade varit sjuka. Någon. Så vi var högre smittspridning, färre dödstal eftersom att många hade antikroppar. Och så sa folk, oj var mildt omikroner. Men det är inte mildare än... Omikroner i precis lika skalet som... Eller i alla fall den akuta fasen som... Wuhan one eller vad den heter alltså ancestral eller wild type säger man också det är alltså den första ursprungsvarianten som spred sig i Wuhan då. Så, om, om vi, vi ska precis lika
0: om vi ska summera summera ihop lite köra en liten halvtidsummering mm. här eh, vaccinet jättebra för att det räddar liv mm. men Pandemin pågår för fullt, mm. det är luftburet, och vi har, har jag förstått det hela rätt från dig, eh, vi har inte utrett vad långtidseffekterna blir, men vi vet att det påverkar vår kognitiva förmåga, alltså vår hjärnkapacitet. Mm. Är det korrekt uppfattat?
1: Precis, vi vet att, vi vet att det i någon mån sänker kognitionen. Vi vet ju, man kan ju säkert säga så här, många som får långtidskommel får kognitiva symptom, det som kallas för brain fog eller hjärnsrätthet och så vidare. Det vet vi ju är ett symptom på, och det är inte speciellt kontroversiellt att säga det ens i Sverige. Utan då säger folk, Jo, jo så är det om man har långtidscovid. Och då tror man att långtidscovid är någon slags separat sjukdom som vissa stackare får som har oturlig genetik och så vidare. För det är väldigt mycket så vi ser det, att det är något fel på människorna som, vi har bestämt oss för att viruset är milt. Och det betyder att folk som drabbas hårt av det de har antingen gjort om allting gjort något fel eller så har de något fel på sig. Liksom. Annars hade de inte drabbats. Men långtids-covid är ju egentligen bara covid. Alltså så här, det, det är ju liksom... Du får skador på kroppen och i vissa fall så ger det eh, bestående symptom på olika sätt. Och så, på det här vaccinet har det ingen påverkan på just det här? Jo, det har det. har en påverkan. Det, det sänker riskerna för samtliga skador. Men inte tillräckligt mycket. Och det man har sett i studier till exempel som den här som mäter... Uh, åter, um, återinfektioner då, så ser man ju att det är ingen skillnad mellan vaccinerade och ovaccinerade i den mån att risken ökar för alla. Men vi vet ju att uh, ovaccinerade dör i högre utsträckning och ovaccinerade får i högre utsträckning alla som tog, jag menar, det var jättemånga som fick långtidscovid i mars 2020. Man säger att det är då de flesta fick långtidscovid för att det var helt nytt. Ingen hade fått det förut. Det var ju första liksom Första ledet.
0: Så man kan säga att det är bra att vaccinera sig men faran är inte över bara för att man är vaccinerad?
1: Nej, alltså det är precis som att de, du kan ha bilbälte på dig. Det. det är svinbra bil, bilbälte, men det är inte jättebra att köra 200 blå stupfull. Liksom. Alltså det kommer ju liksom inte bara så, kan, kunna säga om ja, jag har bilbälte på mig så jag kan vara stupfull jag kan köra 250 km på, på en 70-väg och ingenting kommer att gå fel. Liksom. Jag menar, det är, man brukar prata om det Swiss cheese modellen. Som är då att man tänker sig att det är flera, sve, flera ostskivor med hål i. Och då har du flera av de här lagren så att det första lagret är vaccinering kanske. Och då hindrar du i alla fall sjukdom och död. Och sen så då behöver du till lager. Och då kan det vara munskydd till exempel, handlingsskydd. Som hindrar dig från att överhuvudtaget bli infekterad. Vilket är det bästa då. För att du kan ju ha jättemild akut förlopp och ändå få... Du, hela ditt liv kan vara förändrat efter det ändå. Eh, och så vidare. Sen så Luftrening och så vidare. Du, kan, du har liksom alla de här modellerna. Inget är perfekt. Allting är som en, som en ostskiva med hål i. Saker kan ta sig igenom, men, men majoriteten är blockad. Och har du fler av de här lagarna så minimerar du riskerna. Liksom. Men
0: vad beror det på att du är typ den enda som har mask? Alltså när vi, när vi tittar oss Undra omkring på stan nu så går ju folk runt som att pandemin är över. Mm. Vi pratar om det som att pandemin är över. Du sa själva läkare kallar det för förkylning nu för mm. tiden.
1: Mm.
0: Varför är du den enda som har mask? Vad är det som händer?
1: Mm, jag undrar jag också. Alltså. alltså jag har ju baserat det på, på vetenskap. Alltså jag menar, skulle det säga så här nu att det, det spelar ingen som helst roll med, med att ha aningsskydd många tror ju att det är fastslaget Men är svenska om du pratar med svenska så tror ju många ja det är mycket det här liksom mycket det här fake tänka efter det är mycket sen när man pratar från mm, ah så här. Och så, är det så här, <laughs> kommer så här men om du har munskydd då skyddar du mig men du skyddar inte dig själv ah okej okay. du läste det som citat från Tegnell 2020 och du tror att ingenting har hänt i övriga världen du tror att alla de här länderna som införde munskyddstånd de hade lika gärna liksom kunnat sagt släng lite salt över vänstra axel eller typ så här, sätt på dig en foliehatt eller, eller bär en kristall i fickan. Liksom. Du, du tror att det är samma sak. Liksom. Du tror att det är det som händer med hela världen att alla liksom gick på någon slags vidskepelse. Nej, majoriteten av forskning säger att det, det här fungerar. Alltså, så här, det vet vi även det tråkigaste, dåligaste munskyddet som inte kommer skydda dig speciellt bra det är de i alla fall ta ner riskerna men kan du ha förmågan att sätta på dig ett andningsskydd som du vet är klassat och du sätter på dig det ordentligt så att du känner att det sitter tätt att det inte sipprar ut luft och så vidare du kollar upp ett bra andningsskydd ja då kommer inte du bli smittad men, alltså du kan ju fortfarande bli spottad i ögonen eller vad som helst liksom. Men så att, jag vet inte, men det är ju insålt så pass hårt att det inte fungerar, att folk är väldigt inställda på att det är verkligheten och ser mig som någon som gör någonting av ren vidskepelse eller rädsla. Jag personligen, jag är ju inte rädd. Alltså, det vill säga, jag har inte någon, känsla, någon slags... Jag har inte någon känsla, rädsla går jag inte runt med. Går jag runt på... Går jag till exempel på ika och det går en person och hostar fruktansvärt rakt ut hela tiden. Tar inte ens upp handen eller armen inte. För att jag tror att det gör jättestor skillnad. Men det gör en liten skillnad. Det är trevligt om inte annat. Det är, <laughs> men, lite, det är lite trevligt att det, ta upp handen när det, man det håller
0: för munnen när man hostar. Det kan jag hålla med om.
1: Men, men ända sedan 2020 har jag sett folk runt så i matbutiker och hosta våldsamt uppenbarligen jättesjuka i någonting, det behöver inte vara covid det kan vara något annat men är det mitt i sommar så undrar man vad det är för luftvägsvirus som påverkar dem så mycket och det intressanta för mig är också att folk runt omkring inte reagerar, inte ens under 2020 reagerar folk instinktivt med att oj 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 jag går bort lite grann utan folk står kvar och väljer sina varor och så kommer den här hostan och bara bäh, 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 precis bredvid dem så jag menar uppenbarligen så finns de här mantrarna om att i Sverige håller vi avstånd och så vidare, de är inte sanna för att folk har inte det i sin ryggrad folk har, jag menar om folk hade något inboende känsla av att oj nu ska jag akta på mig då hade det synts när en sån person dyker upp men... jag, jag håller fortfarande avstånd mm. men
0: jag märker att nu för tiden jag håller avstånd till exempel i, när jag står i kassakön på Villius, mm. då är det inte ovanligt att någon kommer att ställa sig framför mig för de fattar inte att jag står i kö Nej. För jag har för långt mm. avstånd.
1: Jag märker också det.
0: Ja, och det är ju något som har förändrats. för
1: Förut stod alla med långt avstånd. Mm. Mm. Så, så Det var ju också det enda folk gjorde. Ja. Det, var, det är verkligen det tydliga att när jag har pratat med folk, för att det är intressant att många i försvaret av strategin har sagt till mig under tiden: men, Överallt jag är så ser jag folk följa rekommendationerna. Eller så här, men vad fan är du någonstans? alltså Det är ju bara det enda stället där man kan se en tydlig skillnad efter liksom mars 2020. För mars 2020 så var det ju många som höll sig inne. Det, där kunde du se en skillnad. Du kunde se att det var tomare i butiken och så vidare. du kunde se Det var ju typ under ett par veckor i mars. Liksom. Sen så blev ju allting som vanligt väldigt fort. Eh, och jag menar, det enda som du verkligen tydligt har kunnat se genom hela pandemin, eller ja, genom, tills, tills för ett år sedan ungefär, var ju att folk i kassan på ICA stod på de utsatta markörerna eller liksom höll ett längre avstånd. Men nu känns det ju snarare som att det gått tvärtom. Och jag sa det också att det är inte är jättestort ökat avstånd mellan folk liksom. Det är ett ökat avstånd men jag menar svenskar, vi sitter inte knät på varandra generellt sett. Men nu när jag går på ICA, min Ika nere då står ju folk, alltså bokstavligen så att jag har personen i ryggen som trycker på mig. Då funderar jag lite så här, var det, var det än så här innan pandemin eller har liksom folk tagit det där lilla avståndet vi gjorde och gått, var det ett, ett steg fram och två steg bak liksom som gällde. Vad är det som
0: har hänt då? Är det liksom, har vi lurats och tro att faran är över eller?
1: Det alltså beror på vad man menar med lurats. I en viss mån så har vi def definitivt lurats. Ja, men om man säger lurat som att någon har någon sitter och vet att det här är farligt, men jag säger någonting annat. Det gäller nog ganska få. Det finns definitivt som man bad actors liksom i den här pandemin som aktivt sprider desinformation och vet att det är desinformation och vi får mycket av de här rena desinformationen levererad som information här och det är väldigt konstigt för mig för att det finns desinformationsnätverk det så finns det ju liksom antivaxnätverken och så vidare som vill sälja Ironmäkten och så vidare som tjänar massa pengar på det eh, och som eh, troligtvis till största delen består av ett gäng som är helt medvetna om att eh, sen så kanske inte de tror att covid är så farligt och så vidare, så vidare, så vidare. Det är många som inte tror det. Men de är ju liksom fortfarande, de är redo att ljuga liksom. Men sen så har du, och jag bryr mig inte så mycket om vuxna det är lite så här jag tycker synd om någon som går på det. Men det är också lite så här, okej okay, men radera ut dig själv då. Alltså jag bryr mig faktiskt inte längre. Det var tre och ett halvt år. Är du så dum så att du tror på Facebook-poster? Är det det, det, du, det du baserar dina... Hur du ska leva ditt liv på liksom? Det är lite så här, ja, ja okej. Okay. Hade det här varit några tusen år sedan så hade du dött i, i skogen liksom, för att du hade gjort korkade saker istället liksom. Jag är inte så socialdärvinist i alla fall, men, men jag börjar trätta på folk. Men, men sen så finns det ju liksom, det finns ett, ett desinformationsnätverk som är väldigt intressant. Som här stammar från, i toppen av det så är det alltså Kors Foundation. Det uttalas Coke Foundation på engelska, jag vet inte varför. Men stavas Kors. K-O-C-H. K-O-C-H. Som är
0: kockbröderna.
1: Precis, exakt. Det är ju dem, fast den ena är ju död nu. Ja. ja, så förhoppningsvis döv den andra snart också, förhoppas men Men de är ju... Hår, Hårdåd. Ja, ja, men de förtjänar det Det Här är alltså högerextrema eh, oljemiljardärer. Alltså, de är väldigt extrema i sina åsikter. De är ju alltså libertarianer som har engagerat sig i, i grupper för sla, slaveri och så vidare. Alltså, det är, det är liksom det är riktigt extrema personer, men det här är ju liksom inflytelserika spelare i USA eh, som i, I åratal köpt politiker, i årtionden köpt politiker. Mycket har ju handlat om då att sprida des, desinformation om växthuseffekten. Nu har de under pandemin spritt desinformation om, eh, om pandemin och om viruset och om vaccinen. Eh, till slut, i början var, var de fokuserade på att mest eh, riktas in på alla åtgärder. Så mycket av våra idéer kring flockimmunitet och så vidare och det som har tagits upp framförallt av typ Trump och eh, av, eh, Boris, Boris Johnson och så, de har ju varit i kontakt med de här personerna. Och troligtvis har Tegnell och också varit i kontakt med de här personerna. Det finns inte så jättemycket spår till det. Jag vet att det finns interna mejl från Martin Kuldorf som är svensk då, som sitter i toppen av det här nätverket. Eh, han har mejlat Tegnell. Vet jag. Men mer än uppmuntning att åh bra det går. Och jag tror inte att det finns någon tydlig korrespondans så. Men det är också över 70 mejl från Folkhälsomyndigheten som är raderade. Vilket är ett brott. Sen så är det ju en massa maskat också men, men de har raderat 70 mejl. Det är ju ett brott liksom. Och det, 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 vad, vad har du för källa på det så att säga? Äh, Aftonbladet. Ja, det, det, det har Afton... stått i tidningsartiklar ja. alltså. Det... L L Melin sa det i en debatt på, hon gav en exakt siffra på det här i en PK-debatt där hon sa 70-någonting-mail hade försvunnit från Folkhälsomyndigheten och de hade lovat att få ut det. Men Aftonbladet har de inte skrivit... De har nämnt det i någon artikel att massa ma i, i, typ en av de få artiklarna har skrivit om de här mejlen så nämner de att det inte finns... att det saknas med mejl. Men de, de har ju inte varit på dem. De har inte uppdaterat. De har inte sagt att lämnar fortfarande ut det här. Folkhälsomyndigheten begår ett brott i och med att de gör det här. Den journalistiken blev ju helt. Liksom. Det är ju extre det är väldigt hovsam journalistik mot Folkhälsomyndigheten. Mitt favoritexempel är ju när Tegnell eh, när samtliga ministrar under 2020 hade börjat bryta sina egna rekommendationer. Det började med Daniel Liasson som åkte utomlands. Det blev ju liksom, han blev ju verkligen flodd för det, med all rätt. Och sen så var det eh, någon annan minister som gjorde någonting och sen så var det Löfven som eh, gick och handlade. Eh, julhandlade. Och sen så efter det och alla de blev ganska hårt fördömda. Efter det så kom Johan Karlsson och åkte buss utan munskydd på de tiderna som han hade förordat att man skulle ha munskydd, det borde inte vara han sa att han hade glömt det. Men det borde inte vara jättesvårt att komma ihåg när man själv som har bestämt tiderna för det till och med. Eh, men sen så men han blev en, också vet, Det var lite mjukare heter Men det var ganska hårt. Sen så kommer Tegnell och dyker upp på Jula eller Rust eller någonting. Och köper sågkedjaolja. Och då är rubrikerna... Jag tror först att det kom en rubrik som byttes ut. Men den slutgiltiga rubriken blev i alla fall Här följer statsepidemiologen sina egna råd. Och då var det att han stod på den här magiska platt i kön, den som vi alla dyrkat genom pandemin som visar hur duktiga svenskar vi är att vi står på den här plattan under, i kön och, liksom, och så var det, var det så här försiktiga hovsamma frågor om att liksom, ja, men eh, har statsepidemiologen funderat på att kanske beställa hem eh, sågolja istället och då svarar statsepidemiologen ett så här klassiskt tegnellsvar som är liksom låter vetenskapligt men är total jävla lögn, han svarar att ja just sågolja Eh, så såg Cedric Hall eller vad han heter. Det går inte att beställa eh, på internet utan det finns speciella bestämmelser kring det. Nu är det liksom paraphrasing här men men, men kan ta fram exakta citatet åt det om ni vill. han svarar någonting sånt att det går inte, det finns just en speciell bestämmelse för den här så Och den artikeln skrivs och ingen på hela vägen bryr sig om att ta upp sin jävla smartphone skriva in i Google Sågerkedjaolja ja. Hade de gjort det så kommer det upp liksom, Du kan till och med beställa från Jula eller Rust eller vad det nu han var Du kan beställa från den butiken hem ja. Det finns hur mycket som helst Det, det är en lögn Han ljuger
0: okay. Så, så har, har journalistkåren varit delaktiga att riskerna med.
1: 100%, 100% Och jag tror att det kommer att ta två saker jag är ju ganska, alltså jag försöker hela tiden att inte liksom. Man kan ju alltid spekulera i saker, men man kan inte grunda sin verklighet på spekulationen för mycket. Man måste ändå på något sätt hålla sig till och hans racer. Liksom. Jag tror ju, utifrån hur jag känner svensk journalistik, att det uppstod en rädsla att, okej, okay, men vänta nu här, om vi kritiserar myndighetens eh, direktiv. Då kanske vi får folk att inte följa dem. Och så blir det värre. Och sen så är vi ansvariga för att den här pandemin har ballat ur. Och jag kan förstå den initiala tanken. Men när man sen märker att, att myndighetens direktiv hela tiden är man får göra som man vill. För det är ändå huvudtråden genom alla direktiven. Att de kan prata väldigt högt om det ena sekunder. Att ja, men det här är allvarligt. För att i nästa andetag säga, att vi vill att folk anpassar vad som passar deras liv. Och det betyder ju liksom säga, vet du vad, bryr du inte om andra? Gör det du tycker passar dig. Och det funkar ju uppenbarligen inte. Det enda anledningen att man säger det är ju för att man egentligen har en flock- som man inte vill säga, erkänna att man har. Men det är ju det, det, är ju det som är hela strategin. Att folk ska inte följa rekommendationerna och rekommendationerna ska inte vara för bra. Det sägs till och med i interna mejlen mellan Tom Britton och, eller alla i CCD i de usual suspects liksom, men, men Tegnell och Tom Britton har ett utbyte där Tom Britton säger att våra rekommendationer kan inte vara för bra om vi vill uppnå flockimmunitet, för då kommer det dra ut på tiden. Vem, vem är det här? Tom Britton, ja han var ju i tv hela tiden. Han är FOM-affiliate kan man väl säga. Han är liksom han är en matematiker tror från Lund om jag inte minns fel Lunds universitet om jag inte minns fel som har gjort jävligt taffliga överslagsräkningar på hur många som ska bli smittade och hur fort man uppnår flåkimmunitet. Som jag förstår så har han ingen epidemiologisk eller sjukvårdsutbildning överhuvudtaget utan han Hans ö, ö, uträkningar är ofta väldigt bara så här om vi säger att det bör, krävs att 60% är smittade vilket är extremt lågt för att uppnå någon, någon slags flockimmunitet om det ens hade funnits en sån vilket inte finns i, i det här fallet um, så om man säger att 60% hur många människor är det då och hur fort skulle det gå om så här många blir smittade alltså, det är liksom högstadiematte Alltså jag fattar inte riktigt. Det vill säga, jag kan ju också göra sådana överslagsräkningar. Ja, det där flockimmunitet är lite intressant. För man blir ju inte immun.
0: Jag Nej. har haft covid flera gånger. Ja, ja, visst. Det borde jag inte kunna ha om jag hade blivit immun efter första gången.
1: Ja, precis. Och det var ju tydligt väldigt tydligt. Alltså det är sånt här som jag blev faktiskt
0: sjukare andra gånger jag hade den första gången.
1: Mm, mm. Det blev jag. Ja, det är intressant. Var du vaccinerad däremellan?
0: Ja. Det var jag.
1: Första ovaccinerad, andra vaccinerad, eller? Exakt. Ja, ja. Alltså, det är så himla olika. Jag vet folk som säger att de blir mer sjuka för varje gång. Jag vet folk som säger att de blir mindre sjuka för varje gång. Det som är viktigt att komma ihåg är ju liksom att symptomen återspeglar inte nödvändigtvis vad som händer i din kropp.
0: Kristoffer, du är ju du är inte läkare, du är inte sjukvårdsutbildad eh, du är en vanlig dude liksom eh, men det låter ju som att du har varit ganska manisk i ditt samlande av research.
1: Mm,
0: Berätta lite om
1: din research. Eh, jo men Alltså, i, ja, alltså, jag fick ju lära mig allting baklänges till att börja med. För att jag, som sagt, jag har ingen... Jag har inte ens godkänt i biologi. <laughs> liksom. um, så att för mig så var det så att okej... Okay, uh, det bästa sättet att lära sig det här är att bara attackera det bakifrån. Jag måste förstå vad, vilken forskning är tillförlitlig, hur... Vad kan jag hitta liksom, de, de vetenskapliga diskussionerna? Precis som att jag normalt sett följer den journalistiska diskussionen eh, i Sverige och i världen utan att vara journalist så tänkte jag att jag får försöka näsla mig in på samma sätt här. Så att jag hittade eh, ett gäng olika forum och jag hittade framförallt en podcast som heter Twiv, This Week in Virology. Eh, jag kan säga att vi är inte direkt på samma sida i det här just nu vad som bör göras om viruset. Det är inte på något sätt en extrem podcast eller någonting utan det är amerikanska mikrobiologsförbundets podcast så jag fick liksom hoppa in baklänges lite grann in i diskussionen och bara tänka att okej okay, det här var liksom en podcast där man pratade forskning avsett för folk med kunskapen liksom. så att jag har tänkt att jag får bara nöta det här, jag får försöka sätta jag alltså jag fattar vad det saker betyder i kontext efter ett tag så kommer jag förstå allting liksom
0: du blev, du blev tvungen att lära dig prata medicinska.
1: Ja, precis. Och lära mig förstå hur, hur medicinska eh, vetenskapliga artiklar vad som liksom hur man ja, hur, hur de är uppbyggda mer eller mindre och vad, vad svagheten är och vad styrkorna är och så vidare. Och det var jävligt spännande. Alltså, så här, jag har ju en helt annan uppfattning nu.
0: Jag vet ju att du har ett gäng mappar i din dator. Hur mycket, ja. hur mycket data har du typ samlat på dig?
1: Jag kan kolla... Men jag, det började med att jag under jag diskuterade lite på nätet och jag försökte få, få reda på saker själv. Och sen nu hur kommer det här bokmärkshanteraren. Um, och jag insåg liksom när min browser på mobilen hade mer flikar än vad den kunde visa upp i hörnet. Liksom. Då insåg jag att det här är för rörigt. Det är för spretigt. Och sen så insåg jag också att jag insåg ganska fort att det är någonting konstigt med journalistiken just nu. Jag trodde hela tiden att det skulle komma ikapp men jag insåg att det här som jag läser nu om jag inte börjar spara det här så kommer jag ångra mig i framtiden för att det kommer bli för stort att gå tillbaka till. Och på något sätt så har jag något slags ansvar här som den som, som en av få som faktiskt följer det här att, att kunna presentera det här för någon annan. Så att jag började spara. Jag, jag tänkte, okej, okay, jag skapar en mapp här som heter Corona tänkte jag. Eh, och sen så började jag göra underkategorier till den. Och sen så, i, i och med att det växte så blev det fler underkategorier och mappar och så vidare. Och jag vet inte hur många hundra mappar det är den här. Men jag borde kunna se hur många bokmärken det är. Någonstans, jag kan se det på mobilen i alla fall. jag får inte öppna den här, för det de har fortfarande så många flikar öppna i den, så det går inte att liksom...
0: Du, du, har, du har gjort din mobil liksom trasig på grund av för mycket research.
1: Den, ja, det tar typ minuter, nu öppnade den sig liksom. Det ja. tar minuter för Chrome att öppna sig, för det är för mycket flikar öppnar igen. Och det är trots att jag började, började lägga till saker här, vänta, ska vi se... Eh, jo, här, coronamappen 4251 bokmärken
0: Du har över 4000 bokmärken i din coronamapp
1: Precis Du
0: har under de senaste åren sparat allt som är förstått det är både vetenskapliga artiklar ja. och journalistiska artiklar Precis För att hålla koll på, vad sa du, både hur journalistiken har fungerat Psykologin, befolkningen, Politiken Politiken och vad vetenskapen har sagt.
1: Mm, mm, mm. Och sen så håller jag så här också alla vågor. Alltså jag har ju väldigt, allting är väldigt uppdelat. Men jag har till exempel olika mappar för alla vågorna. Och där har jag återkommande grejer till exempel. Överbelastning av sjukvården är alltid en återkommande mapp. Jag har alltid en mapp som heter... Eh, ök, alltså, någon mapp om ökningen. Den reella ökningen. Och sen så har jag alltid en mapp som heter Höstens utveckling överraskar. <laughs> för det är lika förutsägbart Som de här vågorna det Är det som att folkhälsomyndigheten Blir lika tagna på sängen enda våg Och medierna blir lika tagna på sängen var... de är helt... Kommer det covid i år igen liksom så här, ja, Det har varit så tydligt för hela tiden. Varför tror du
0: Varför tror du att det här blir viktigt för dig Eller rättare sagt Kanske jag skulle säga så här. Varför tror du att inte andra verkar tycka Att det här är viktigt för att är det någonting vi har lärt oss de senaste åren så är det ju att covid är en fråga om liv eller död. Mm, mm. Så du verkar ju i jämförelse med folk i allmänhet ganska manisk.
1: Mm.
0: Men det är ju en fråga om liv och död. Varför, varför verkar inte folk bry sig? Varför står du ut från mängden? Varför är du den konstiga?
1: Ja, det undrar jag också. Och grejen att jag har tänkt så många gånger, nu är det inte så mycket så för att jag har liksom inte hittat någon väg ut ur det här, men jag har tänkt så många gånger så här jag måste ha fel. Jag måste ha fel. Det kan inte vara jag ensam. Och liksom, det är såklart andra. Jag har skaffade Twitter i början av den här pandemin för att jag tänkte att det måste finnas andra där ute. Det måste finnas andra som läser de här sakerna, som också tar del av forskningen och som inser hur annorlunda vi är och att, att det inte alls stämmer och det, det, det är konstigt det som säger så här det måste finnas andra som ser det här så jag började leta på Twitter så jag vet ju att det finns ett hundratal andra människor i Sverige det är ju inte bara jag men vi är ju en sån enorm minoritet och jag vet inte varför det är så fruktansvärt intressant måste jag säga alltså det är verkligen hur frustrerande den är så är det för mig som att typ jag har alltid tänkt att hade jag vuxit upp i en tid med häxbränningar- och, och liksom, där alla var djupt kristna och köpte att man till och med tände eld på människor- för att eh, man trodde att de var häxor, liksom, så hade jag fortfarande varit en person- som tyckte att det var helt absurt och sett det för vad det var. Och nu får jag lite av den delen här. Jag befinner mig i ett samhälle där jag vet ändå vad forskningen säger- vad som är vetenskaplig konsensus- skulle det vara fel på något sätt då är det ju någonting fel, djupt fel med forskningen. Och då är det ingen som kan förutse det. Jag menar, jag följer ju ändå det som är mest rimligast att anta är sant. Och varför jag är så ensam med det och varför media kan upprepa saker det finns någon slags konstig ekokammare i media där till och med saker som slås fast som sanna glöms bort direkt efter de har sagts även så, så, så länge det går emot vår initiala uppfattning som vi hade liksom i mars 2020 om att flockimmunitet är enda som gäller trots att flockimmunitet på något sätt nu har det blivit något slags det är liksom ingen som har erkänt att oj det blev ingen flockimmunitet utan det har bara blivit något mer abstrakt begrepp som, som liksom ändå på något sätt gäller fast, det, fast vi inte har det fortfarande alla de här liksom bestämda sanningarna då i mars 2020 om att viruset är vilt, milt, drabbar bara äldre och så vidare och så vidare. Eh, håll avstånd, stanna hemma när du är sjuk, tvätta händerna. Det är allt som behövs. De eh, sanningarna är liksom fastspikade så även när, när det blir en stor debatt som i agenda utfrågningen av folkhälsomyndigheten när man frågar ut tjägn eller massa grejer och kommit åt vanheter men men hon som hade utfrågningen säger till honom men man smittar ju två dagar innan symptom. Och det är helt korrekt och när hon säger det då har jag vetat om det i för det här är, tror jag i början på 2021 om jag inte minns fel och då har jag vetat om det i drygt ett år. Det har liksom varit känt, alltså man såg det initialt när man spårade viruset epidemiologiskt i Kina, ursprungligen så såg man okej, okay, här är folk som har smittat folk innan de har haft symptom man såg det i början det, det, liksom finns, det finns ingen på om story. man vet att det är så och han står där i agenda och säger att nej så är det inte och hon den här nyhetsankaren då hon, hon blir väldigt förvånad och säger igen att hon har läst på det här att det stämmer, sen så blir det en debatt efter det i tidningen några dag senare, där de går igenom det här, och hon förklarar att jag har kollat upp det här, det här stämmer och så vidare. Eh, och Tegnell får backa till slut och erkänner att, jo men okej, okay, man smittar två dagar innan symptom men så har han någon slags överslättningssjäl där. Det etableras där i början av 2021. Efter den tidpunkten har det aldrig igen använts i några sammanhang i svensk press. Alltså jag menar, pratar vi munskydd? Nej, men man stannar ju hemma om man är sjuk. Ja, men vi vet ju nu. Nu har vi ju som svenskar att accepterat att det här som alla hela övriga världen har vetat om redan är sant, man smittar innan symptom. Då är ju den här frågan felställd. Men det finns inte, det argumentet. För det, det finns inte med i det originalnarrativet. Så därför existerar det inte i svensk diskurs. Och då... I alla sådana här tillfällen, när det handlar om att gå till jobbet och så vidare och så vidare, gå till skola och så vidare. Det, det argumentet som är mest självklart, ja men man smittar ju två dagar i en symptom, det finns aldrig med. Och, och om man inte tar in det, då blir ju alla råd och direktiv utifrån det helt felaktiga, hur gärna man än vill göra rätt. Och det är bara jättekonstigt. Jag förstår inte riktigt vad det är som har hänt där. Det måste väl alla veta i alla fall, åtminstone att forskning är någonting som är ett levande, utvecklande ämne. Och om man då säger 2020, vi vet ingenting om det här viruset, vilket man visste ganska mycket om det här viruset. Och vi hade haft en SARS-epidemi tidigare också. SARS är ju alltså, Det här heter ju SARS-CoV-2. Det här är ju SARS-2. Visst, är det sig annorlunda, men det är, mycket, det är ändå väldigt likt SARS på många sätt. Men... När man då har etablerat att vi vet ingenting om det här viruset. Ska vi liksom tro att allt som sades i mars 2020 fortfarande håller? Det är inte ens rimligt att tro hur mycket man än vill. Så det är jättekonstigt. Varför jag är den enda som bryr mig om det här är så konstigt. Och som du säger att det här är ändå någonting vi vet handlar om liv och död. Ja, och vi, men alla accepterar att det drabbar någon annan. Och det tycker jag är konstigt. För att hade du sagt till mig, nej men det är bara riskgrupper, det vill säga folk med Down-syndrom som är en hög riskgrupp till exempel. Skiter vi i folk med Down-syndrom helt plötsligt? Säger vi så att vi ska leva med det här virus som dödar folk med Down-syndrom. Ja, då säger vi att vi vill inte ta några åtgärder för att det är bara Downisar som dör. Eller då, är, är det en acceptabel hållning att ha i Sverige helt plötsligt? Jag trodde inte det. De flesta vet inte hur pass investerade vissa svenskar är i det här nya narrativet att tri trivialisera vissa människors död. Men jag ser det väldigt tydligt och jag får argument som för mig är helt oacceptabla till att börja med men också någonting som jag inte trodde att människor jag kände skulle kunna... Exempel. Att det inte är så farligt att barn dör för att eh, ja, det är synd. Men Barn dör i barncancer också, har jag fått höra, till exempel. Men jag trodde att barncancer var helt oacceptabelt. Att sekunden vi kan göra någonting åt det så kommer vi göra det. Alltså jag, menar, jag antar att, jag gissar att barncancerfonden i Sverige är väldigt populär att skänka till. Jag gissar att de drar in mycket pengar från folk. Och liksom, jag har hört argument som att Ja, men viss, vissa, människor vill, vissa människor över 65 vill inte leva längre, sa en kompis till mig. Ja, vissa
0: människor under 65 vill inte heller leva längre, men, men de brukar göra någonting åt det på egen hand. Ja,
1: exakt, det löser sig själv. Ja. Jag menar, hade du gett mig en spruta nu som sa så här, nu är du helt immun mot covid, du kan få det att sprida det vidare, men du kommer aldrig få några skador alls, men de här... Riskgrupperna som jag har pratat om hela tiden, alltså riskgrupper, de kommer fortfarande dö som flugor. Jag hade fortfarande använt andningsskydd i varje enda miljö jag hade gått in i. Jag hade fortfarande anpassat mitt liv mycket. Alltså jag menar, för mig att inte att inte bry sig om det. När det är 25 000 människor officiellt som har dött, vilket. Jag, I i det, Sverige. Ja, i Sverige. Det är definitivt många fler. För att vi räknar inte många människor av olika anledningar. Men men jag tror gemene svensk tror att det är många färre. Jag tror att de tror att det är en överdriven siffra. Och också någonting jag märker när jag pratar med folk. Det är ingen som vet det. Det är ingen som vet att det är 25 000 som har dött. Om du frågar någon så har de absolut ingen susning. Hur farligt är coronan idag mm. efter att vaccinet har kommit? Alltså jag tror... Alltså, det, är, det är jättefarligt kan man väl säga. <laughs> Men alltså så här... Um Covid kan ta sig in i alla system i kroppen. Det kan, inf det kan infektera alla dina organ. Eh, och när det gör det så skapar det skada. Liksom. Det är ett aggressivt virus. Det angriper dina celler. Det första som händer, man kan ta en ordning då. Det första som händer när du, när du blir infekterad av covid är att när det börjar replikera sig i din kropp så tar det sig ut i ditt eh, blodsystem. Och i dina blodkäll så har du någonting som heter epitelceller cell, äh, äh, endotelceller, äh, som är som ett celllager på insidan av dina blodkäll. De reglerar de, de känner av och reglerar blodet så att du inte ska få blodproppar och så vidare och de antar att de koagulerar blod när det behövs koaguleras, typ, om du får ett sår och så vidare. Men de, de har i alla fall en effekt där de mäter blodet och gör, gör olika insatser. De är fulla med S2-receptorer och s 2 receptorer är det som, som covid fäster till du har också s 2 receptorer i princip alla dina organ, liksom. du har väldigt mycket s 2 receptorer i din kropp så det åker man kan säga att
0: covid-viruset lyftar till hela kroppen
1: precis, via blod ur det blodomloppet, men du har ju liksom direkt s 2 i, blod, i blodkärlen då, i de här endotelcellerna så det första det gör är liksom att det, det infekterar direkt dina de endotelceller poppar de här cellerna då så de fyller upp dem med cellerna som så så pop, 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 poppar dem och sprider ut sig. Så att du förstör dina endotelceller på insidan utav, utav blodkärlen. Och du behöver ju dem liksom, helt enkelt för din reglering. Vi vet ju också att covid skapar mycket problem med, med koagulering och mikroproppar och så vidare. Om det är på grund av endotelcellerna eller om det är en separat mekanism vet jag inte. Men, men det här med endotelcellerna skadas kommer ju knappast hjälpa den den grejen så därifrån så kan det sig in i alla dina organ Det skapar det skada men en grej det gör bland annat är att det smälter samman det finns något som heter syncytia tror jag det heter på engelska det heter typ samma sak på svenska man syncytia eller någonting det blir säkert rätt som betyder att celler smälter ihop och formar liksom stora strukturer av celler istället. Och en cell kan inte fungera på det sättet. Så att den kommer leva så ett tag. Sen så kommer den säga oj, jag är inte fungerande längre och begår självmord i princip. Eh, och det här sker också viruset tar sig in i hjärnan. Det tog lite tid innan. Det fanns ju indikationer på liksom att eh, ganska tidigt att hjärnan påverkades på olika sätt. Men om det var för, av en direkt virusinfektion eller av andra konsekvenser, det visste man inte. Men nu finns det väldigt tydliga tecken på att den tar sig in i hjärnan. och Bland annat då till exempel att den gör det här med hjärnceller också. Så den smälter ihop hjärnceller och eh, vad heter det? Nervceller. Just Nervceller. det. Så jag läser ju bara på engelska. All forskning, även den svenska forskningen, är på engelska. Så att det, är, det är liksom... Men... Så den smälter ihop hjärnceller och nervceller till liksom stora strukturer. Och de här dör med tiden. Jag vet inte hur lång tid det tar innan de dör och så vidare. Men du, det är ju inte bra helt enkelt. Det
0: är rimligt att tänka sig att om corona är en sjukdom som man ska få kanske vartannat år ja. eller så resten av livet så känns det lite extra dåligt.
1: Precis. Det är ju liksom säkert inte farligt att banka huvudet lätt i en betongvägg. Väldigt lätt. Men om du gör det 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året så kommer det inte vara bra resultat att ta troligtvis. Men, men så det är det med upprepningen också. Men jag vet inte vilket som är mest läskigt liksom. Men, men det finns ju en rad olika skador. Jag menar du, du kan få problem med alla dina organ. Hjärt- är ju väldigt allvarliga. När man räknar på de här studierna med förhöjd risk då sätter du liksom du gör age controls och så vidare. Du det heter att man säger controls for age and comorbidities så att du räknar liksom ut en baseline en ökning från baseline så som jag förstår det då eh, så är det så att till exempel 25 är ökning i nydiagnostiserade fall av erektionsproblem eh, efter covid det är en sån här bra grej. För folk inte bryr sig om sitt hjärta och sin hjärna. försöker spela Allan med en slagkuk. Liksom. Alltså, det, det är liksom 25% i ökning. Och då tänker kanske folk om man hör det att, ja men vad då 25% av alla som får covid. Men det är inte så. Utan det är 25% i ökning från baseline. Så till exempel då, din risk vad den nu är, än är, är nu ökad 25% på att du skulle kunna få erektionsproblem. Men om jag är 65 år, rökare, alkis som inte motionerar då är såklart min baseline mycket högre. Men jag får fortfarande 25% i ökning från min höga baseline då. Det är så jag förstår alla de här när de har gjort controls for comorbidities age att man tar med de här och det och sånt kan det vara också. Det brukar vara väldigt väl genomförda kontrollen här i stora studier Du som är
0: du är ganska uppdaterad på senaste forskningen vet forskarna vad coronapandemin kommer innebära långsiktigt vet experterna hur världen kommer se ut om 20 25 år, hur det allmänna hälsan kommer vara, eller famlar vi blindo totalt
1: Alltså, det går ju inte att säga, och jag menar, om du pratar med forskare Forskare ska ju hålla sig försiktiga hela tiden till fakta Det är därför det behövs någon annan att ta de här besluten För en forskare kan ju inte, nu många av de här forskarna som jobbar med långsiktiga skador Säger ju väldigt explicit i intervjuer och sånt Det här är en eh, En burden liksom, vad fan säger man det? Här, det här är en tyngd på samhället, det här, det här är en det här kommer bli ett så tryck på sjukvård och att vi kommer inte kunna hantera det. Så alltså,
0: för vad jag famlar efter här, det är lite att eh, vi vet att det är ett växande problem, eller hur? Precis. Just eftersom det är en sjukdom som folk förväntas få med
1: jämna mellanrum. Exakt, och du kan få långtidscovid din, om vi nu pratar just symptom för det är det folk oftast bryr sig om liksom, att, du, att du märker att du begränsar din vardag du kan få det femte gången du blir sjuk det är inte över liksom. det är inte så att, att du fick det inte första gången så nu kommer alla dina infektioner vara så här utan du kan få det femte gången WHO säger var tionde infektion leder till långtids Covid så infektion, inte person utan infektion så återigen
0: varför är vi inte som kollektiv
1: försiktigare eller mer upprörd eller Jag tror att det är för svårt att greppa för folk Jag tror att det är som sagt alla sådana här domedagskoncept det gäller ju även växthuseffekten alltså jag menar det, det är ju jag är inte så inläst på växthuseffekten men jag skulle heller aldrig få för mig att försöka tysta någon som pratar om växthuseffekten det är det som är så speciellt med covid att, att folk är liksom aktivt på mig att så här, släpp det där var tyst, prata inte om det det är det som är så konstigt. Men jag tror ju liksom att det är obehagliga tankar. Det är för abstrakt. Folk har uppenbarligen mycket svårare att liksom, eh, se in i framtiden om man säger så, än vad jag trodde. För jag ser ofta, tänker ofta framåt. Jag är, inte så, jag är impulsiv och så vidare och sånt. Och jag tar dåliga beslut och allting sånt. Men, men jag tänker ju ändå liksom så här. Oj, när jag hör det här så tänker jag okej. Okay, vänta nu här, en jätteförhöjd risk av en jätteförhöjd risk en jätteförhöjd antal hjärnskador en jätteförhöjd risk för infertilitet och erektionsproblem okej, okay, jag ser ju liksom det här är ju folk som inte kommer att må bra även om inte, även om liksom inte folks huvuden Kommer att explodera på stan helt plötsligt, så kommer det här vara folk som inte mår bra. Även om inte alla dör, vilket jag, egentligen, jag förstår inte hur alla inte skulle kunna dö ut, det här upprepade infektioner från nu till du är 60 när du hamnar i åldergrupp i riskgrupp själv. Hur ska du överleva det? Liksom? Jag, jag vet inte, men låt oss säga för att liksom inte måla fan på väggen att ja, men okej, det händer inte. Men och din partner kommer dö, dina föräldrar kommer dö. Ett barn kanske kommer dö. Det är ändå barn som dör av covid. Men framförallt, du kan förlora ditt liv utan att dö. Det är det folk glömmer också. Jag menar, i långtids -COVID, om vi pratar om det som koncept, det finns folk som ligger i mörka rum sen året tillbaka nu. Du kan inte göra någonting. De hörs inte, de syns inte, för de kan inte medverka någonstans. De är förstörda. Och de kommer tyvärr troligtvis aldrig återhämta sig från det. Vi får hoppas att det kommer medicin för att lindra saker så att de kan ha ett okej okay liv. Liksom. Men de, de, den högen av människor som ligger där liksom, den fylls ju på. För att det finns ingenting som tar bort den här risken. Den risken finns ju fortfarande. Du kan hamna där nästa gång. Du kan förlora ditt liv nästa gång utan att dö. Och de kommer inte med statistiken. Vi har liksom ingen tydlig statistik på långtidskod och så vidare. Men den, den statistiken som finns på långtidscovid i Sverige till exempel Novus gjorde en undersökning som sa att 1,1 miljoner svenskar hade någon form av eh, symptom efter covid och 500 000 av dem hade haft det i mer än ett år och 100 000 av de 500 000 eh, hade symptom som eh, kraftigt begränsade deras vardag. Okej, okay. okay, och den här Studien kom i slutet av 2022. Så två år in i pandemin. Eh, Okej, okay, men ska vi ha hundratusen personer som är kraftigt begränsade i sin vardag och som uppenbarligen inte blivit friska på, på mer än ett år. Ska vi ha hundratusen eventuellt permanent kraftigt långtidssjuka kan inte jobba. Hundratusen var tredje år. Om vi bara skulle säga att det håller exakt samma Eh, frekvens Så att ingen av de här andra så Självklart så kommer det bli mer För att de här andra som är sjuka i långtidscovid De kommer smittas igen Och vad händer då? De blir inte bättre av det Vi vet redan att om du har långtidscovid Och blivit bättre Då hamnar du rätt tillbaka igen När du blir sjuk igen eh, Oftast Och grejen är så att Okej, okay, hundratusen pers var tredje år Minst då Som inte kan jobba ordentligt De människorna kommer också behöva assistans Det kommer att krävas resurser till det vad är det för samhälle som, jag menar, om man nu är rädd att detaljhandeln stänger några veckor under 2020, liksom, om man tycker att det är liksom, den värsta tyrannin som finns. Vad kommer hända med samhället när folk inte kan jobba då? Och folk behöver tas hand om. Och vad kommer hända med, med folk som är oproduktiva eh, och eh, är multisjuka på grund av covid? i ett samhälle som har bestämt sig för att oproduktiva människor- det vill säga äldre människor- eh, eller folk som har eh, olika funktionshinder och så vidare- de kan dö. Eh, utan, eh, till och med De kan dö eh, de kan, de kan dö i av någonting som vi hade kunnat förhindra. Eh, de kan dö för att vi ska ha vår bekvämlighet kvar- och inte, inte påverka ekonomin folk får ju väldigt mycket med på det här att vi får inte störa ekonomin, det är så himla viktigt att inte störa ekonomin, okej okay, men vad händer när vi har hundratusentals människor som är så pass sjuka att de knappt kan lämna hemmet uh, och deras medicin när den finns, vad kommer den kosta? Alltså så ja, okej okay, vi får hoppas att Big Pharma går pro bono här och bara kör liksom helt, det kan ju ske det kan ju ske för att det är en så pass allvarlig grej. Alltså jag, menar, det, jag tror AstraZeneca inte tjänade pengar på sitt vaccin till exempel. Um, men men så jag menar, det kanske, ske. Men vad gör vi annars då om det här kostar massa pengar och så vidare- vi har redan accepterat att vissa människor kan dö och det är inte så farligt det är skönare för dem, vi har ju bestämt oss för att de här människorna som har bott på ålder och så vidare, det är nästan en befrielse för dem att dö, de dör tidigare än de skulle ändå dö det är det man säger liksom. de fick en för tidigare lagd död och det är inte hela världen tycker man okej okay, men vad gör vi med de här människorna de kommer inte vara värda någonting, i ett sånt samhälle
0: och det är vi allihopa när vi blir äldre
1: precis, alltså för
0: vi, vi klockan går,
1: Exakt. Och det är vi blir bara... äldre Precis, så bara den, bara den förutsättningen att vi kunde skita i de som vi kommer vara i framtiden och oundvikligen, vi kommer alla vara äldre, vi kommer alla ha räknats i den här riskgruppen vi, de betyder ingenting, det vill säga vi kommer inte betyda någonting när där. men nu kommer vi ha massa barn som har de här symptomen för det är det folk inte förstått heller att det här drabbar ju barn och de långsiktiga skadorna syns redan på och populationen i form av barn i till exempel i diabetes har gått upp jättemycket. Det är 50 eller 100 procent jag kommer inte ihåg. I USA en studie som liksom att eh, dubblerad risk i princip eh, efter covid-infektion upp till, jag tror att de mätte nio månader och risken såg i princip likadan ut efter nio månader så kan jag gissa på att den fortsätter likadant. Med nydiagnostiserad ökning, utan nydiagnostiserad eh, diabetes typ 1 och jag menar den risken fortsätter vi kommer ju ha liksom barn som är sjuka vi kommer ha barn som inte får uppleva det du och jag upplevde liksom. de kommer inte vara friska i 20-årsåldern säg att du föddes under pandemin och så ska du leva med det här varje år
0: mm. och så har man haft det 10 gånger innan man har fyller 20 precis du gjorde i jämförelse med klimatkrisen att det kanske är svårt att ta in det för folk att det kanske är därför som som folk ignorerar farorna. Och jag, när det gäller klimatkrisen så tänker jag så här. Att rent retoriskt kanske vi skulle sluta prata om hur vi förhindrar klimatkrisen. Och istället börja prata om hur vi anpassar samhället till ett liv efter klimatkrisen. Det vill säga, om diskussionen hade varit hur anpassar vi Sverige till ett land- där 250 miljoner klimatflyktingar behöver bo. Mm. Eh, då hade det kanske blivit mer verkligt för folk om vi diskuterar så här, okej, okay, vilka ytor odlar vi upp för att ge mat i 250 miljoner mm. klimatflyktingar i Sverige? Tror du att man skulle rent retoriskt kunna diskutera framtiden i en värld där coronan har härjat i 20 år mm. om man istället diskuterade hur ser den världen ut istället för att jag vet inte, minimera prata om att det inte någon
1: fara som det är nu. Ja, ver verkligen, 100%. Alltså det, det tror jag verkligen skulle förändra saker. Alltså just Uppenbarligen är folk väldigt känsliga för om man säger att du får inte ha kul. nej Det blev i princip ingen skandal alls i, i 2020 när det kom fram att man faktiskt i princip avlivade gamlingar på åldringssjemen. Man satte in morfin istället för syrgas, inte intuberingar någonting utan helt vanlig syrgas som kunde rädda dem. Istället gav man dem morfin och påbörjade uh, livsavslutande vård direkt. Det var inte ens en läkare som träffade dem. De skrev under tiotals patienter per SMS. Det blev knappt en, en skandal när det visselblåset som det och det blev knappt en skandal. Det blev aldrig en skandal. Och det blev aldrig en skandal när Ivo granskade och gjorde exakt samma bedömning som Visseblåsan hade sagt något år senare uppenbarligen så var frihet i Sverige med att om du kan gå till biljarden och dricka bärs liksom. utan mönskydd utan mönskydd, ja det är svårt att dricka med mönskydd men jag menar du hade ju kunnat vara lite kreativ och haft utomhusserveringar och så vidare men jag tror verkligen som du säger att man måste måla upp ett scenario, hur kommer det se ut i framtiden om vi fortsätter så här och det, det existerar, det är samtidigt att existerar inte i Sverige Det finns de som skriver om det mest i utlandet, det är liksom the business press liksom. typ Forbes och vad heter de Business Insider och de här stora liksom jag tror Wall Street Journal har skrivit lite om det och sånt också, de har ju liksom börjat oroa sig för, okej okay, vad händer med liksom the workforce de kommer inte tillbaka i samma utsträckning och alla sådana grejer blir ju en, en enorm... Det kommer ju bli ett helt annat liv. Det kommer det verkligen bli.
0: Jag jag måste ifrågasätta mig själv lite här. För att jag, jag känner ju dig och jag har ju pratat med dig förut om det här. Och det gör ju att jag i viss mån vet om hur pass allvarligt det är. Mm. Ändå när jag tittar på mig själv så ser jag att när myndigheterna gick ut och sa att du ska ha munskydd på dig hela tiden då hade jag det. Mm. Men nu för tiden, okej okay, jag åker inte någonting kommunalt jag är lat och åker bil eller MC nu på sommaren. Men när jag går och handlar och så det är ytterst sällan jag har munskydd. Mm. Och
1: trots att jag då känner till att, det faktiskt, att jag faktiskt borde ha det. Det är det som är så svårt och som jag inte riktigt förstått under den här pandemin att jag har flera gånger pratat med vänner oftast när vi har träffats för att det är väldigt svårt att nå folk om man pratar på telefon eller på internet och sånt men jag har träffat vänner under sommarna, då har jag faktiskt träffat folk och förklarat liksom, vad vetenskapen säger och de vet att jag inte är en eller de vet att jag liksom, sätter mig in i saker de vet att det går att lyssna på mig i vanliga fall liksom. när jag förklarar liksom, konsekvenserna när jag säger vad, vad de nya Eh, senaste studierna säger det och så vidare då blir folk de reagerar och de blir så oh shit, och jävlar men sen så träffar jag samma person en månad senare och så säger de aha, du fortfarande munskydd på det.
0: vi och gillar att ha kul i Sverige är det så, oh, som du sa förut
1: det är så himla konstigt det är liksom som att på något sätt, som jag sa tidigare också med det här med det vi bestämde oss för 2020 var sanningen det är liksom det, det bara ströks på människors hjärnor och sen så liksom behandlade vi med ett lager teflon efter det. Så att bara allting man säger som går emot det det, det, det liksom det ligger och steker där en liten stund men sekunder man samtalat är över så rinner det bara bort. Och det finns liksom inte kvar. Och, och det går inte att nå folk. Liksom. Det, för det är så många lager med liksom miss- och desinformation som man först måste gå igenom och sen så när man väl gått igenom alla de lagarna och förklarat för någon då är det bortglömt en timme senare ändå. Och det är så himla konstigt. Jag har aldrig varit med om något liknande förut. Vi går tillbaka till ditt
0: liv. Du har munskydd både jämt plus att du har
1: andningsskydd. Jag tror att vi får börja säga andningsskydd för det är en stor skillnad så att vi, vi får hålla det. Ja. Tack.
0: Vi går tillbaka till ditt liv. Du har andningsskydd på dig jämt. Du har minskat dina sociala kontakter till ett absolut minimum. Mm. Du har tappat flera vänner efter argumentationer mm. på sociala medier och sådär. Har det varit värt
1: det för dig? Ja, 100 procent. Alltså, Gren till exempel tappat folk på sociala medier och så. Alltså, vänner liksom jag har ju i, i sätt till kontext vem jag är och hur jag argumenterar om saker i fall, så jag har jag hållit mig min skinnet något otroligt alltså jag insåg ganska tidigt 2020 när jag skrev om covid på Facebook från början på oj den reaktionen jag fick tidigt liksom, och det var fortfarande i slutet på mars den reaktionen jag fick var så här oj oj det här är farligt att prata om för folk kommer tro att jag är hypokondriker. Folk kommer tro, jag trodde att vi alla var på samma eh, bana, att vi liksom säger det här är någonting vi inte ska ha. Punkt, slut. Det här är någonting vi ska göra en ansats tillsammans för att minska, annars kommer det leda till död. Oavsett om det är mig det drabbar någon annan så kommer det leda till en väldigt stor död, det kommer leda till sorg och så vidare och det är någonting jag trodde att vi som svenskar är i någon slags där vi har i alla fall en, en, en föreställning om att vi lever i en välfärdsstat med en billig sjukvård och så vidare. Jag trodde att det var någonting som vi verkligen... Så, det, jag trodde att det var någonting som var förknippat med oss som svenskar. Vi ska skydda andra människor. Jag trodde verkligen det. Och så märkte jag så fort att eh, folk tyckte att jag var hispig när jag skrev någonting. Och då kände jag så oj oj sitt, jag kan inte skriva om det här på min egna... Facebook. Så att jag gick in i lite grupper och sånt och bråkade för att, för att få skrika av mig lite grann. Men, men jag höll mig liksom väldigt low-key i början på, media, på sociala medier. Och sen så liksom... Ibland så sprack det bara upp och jag orkade inte. Jag var tvungen att skriva att alla var dumma i huvudet. och sånt liksom. och sånt sånt Men jag har ju också försökt vädja väldigt mycket till folks empati. Liksom. Jag har skrivit många grejer om att liksom hur ska det här, redan då tidigt så skrev jag, liksom, hur ska det här fungera? För att vi ser redan att det är långtidssjuka och det här byggs upp och vi vet inte när det är slut på det och vi vet att immuniteten inte håller. Alltså, allt det var klart väldigt tidigt och jag skrev det liksom så här, om vi har skolor öppna och om vi har högt tryck på sjukvården hela tiden, det här är människorna som framförallt kommer bli sjuka, lärare och läkare och det är Liksom inte bara floskelmässigt sagt säga att alltså det är något av det viktigaste vi har. Förstå vad det innebär att förlora den här personalgruppen. Det här är människor som dels liksom sökt sig till en lång utbildning för att det här är någonting de vill göra till att börja med, vilket är ganska viktigt att ha. Liksom. Det är ju de man vill ha. Men sen så har de gått igenom en ny utbildning. Om de dör högst flux eller bara inte kan komma tillbaka till jobbet eller bara kan jobba 50-30% då har ju vi ett problem som vi inte bara kan åtgärda där genom att anställa nya, utan vi måste utbilda nya människor. Och jag menar, gör vi det hafsigt och, och, och tar vi folk som egentligen kanske inte ens ville jobba med det då kommer vi få en sämre sjukvård och skola, liksom. Och det säger sig själv att bara det skulle ha långsiktiga konsekvenser. Så det finns många sådana här lager med liksom, hur det kommer påverka samhället, men, men då var det ju många som blev arga på mig, liksom. När jag skrev de här grejerna.
0: De åtgärder som du vidtar i ditt liv som du lever med idag gör du det mest för din egen skull eller gör du det mest för andras skull?
1: I början var det 50-50 skulle jag säga. Nu är det så här okej, okay, jag, jag har ju liksom jag har till exempel backventiler på min på min skuld som jag kan öppna om jag vill. Då måste jag liksom då måste jag byta delar till det hemma så och ett tag när jag hade köpt den först så var jag såhär, fan vad skönt. Jag ska ha backventilen öppen, jag skiter fan i alla just nu. Det är ingen annan munskydd på sig. Det är inte min uppgift efter, efter två och ett halvt år eller vad det var då när jag köpte den masken. Eh, att hålla på att skydda folk för att det är sett på er ett jävla andningsskydd. Du har sett vad hela världen har gjort. Om du är det minsta oroliga, annars kommer du ändå få det, det kommer inte göra någon skillnad. Så jag öppnade den här backventilerna och sen så drömde jag mardrömmar om att jag smittar andra människor. Men... Sen så har jag igen hunnit bli lite cynisk igen. Så till exempel när jag går på festsammanhang som jag gör nu under sommaren en del, då går jag på raves och sånt. Jag går på utomhusfester framförallt. Sen så har jag tagit några risker. Det har varit bestämt mig för att okej, okay, det är ganska låg smitta. Jag behöver umgås. Jag tänker gå på en hemmafest utan munskydd. Och så jag har gjort det några gånger och jag inte många gånger dock under tre och ett halvt år. Jag har också gått på klubb utan munskydd på stor klubb i Barcelona. Jag har rest två gånger. Men jag är ju liksom hela tiden, tar ju jag så pass höga, jag tar ju så pass st strikta skyd skyddsrutiner att jag är ju inte riktigt någon risk för någon annan. Så även om jag bestämmer mig för att eh, fuska inom situationstecken och, och göra någonting väldigt, väldigt riskfyllt så är ju den risken hundra på mig i princip. För att jag har haft handlingsskydd i varenda offentligt utrymme jag har varit det är väldigt liten risk att jag smittar någon och sekunden jag har gjort det jag har gjort ofta har jag dessutom andningsskydden på mig nu för tiden när jag går på rave och sånt då för jag kommer fram till att det bara inte är värt det men då då jag kommer ju sen inte gå till butikerna och andas på folk heller för jag kommer att ha munskydd på mig så den, den, eller på mig, den grejen jag gör där den risken jag tar den ligger ju i princip 100% på mig Medan när jag sätter och tar den här risken nu med dig så tar jag alla dina risk, alla risker du har tagit. Liksom.
0: Men ser du någon lösning då? Liksom? Ser du något slut på, på situationen som världen befinner mm, sig Absolut.
1: Alltså det finns bra, bra lösningar redan nu. Till exempel det absolut viktigaste som vi måste göra först som är liksom, och jag säger det för att det, det, det inskränker inte på någons eh, privatliv det är att sätta in luftfiltrering och ventilation överallt. För det här är ett virus och det... Sättet vi blir av med det är det att ta bort ur luften. Så luftrening, filtrering av luften med HEPA-filter som tar bort. Det kanske till och med finns bättre filter som kan ta bort ännu mer. Men det HEPA är det som man pratar om och det vi vet att det räcker. Eh, ventilation, att byta ut luften. Där folk samlas och ett sätt för att mäta det här är att mäta CO2-nivåerna i luften för att då kan du få en uppfattning om hur mycket utandningsluft finns i det här. Det säger såklart ingenting om virus eller relativiteten men om du har ett värde där det finns, gränsvärdet tror jag man brukar säga 800 ppm eller vad det heter för någonting, då börjar du liksom andas in andra människors utandningsluft. Och sen så när du går upp som i ett klassrum eller så vidare, det går ofta upp till flera tusen då sitter du hela tiden i varje andetag och andas in i andra människors utandringsluft och då kan du ju räkna ut att om Pelle längst bak är sjuk, då blir hela klassen sjuk medan om du filtrerar den här luften, då kanske Stina som sitter bredvid liksom, eller två bänkar bort blir sjuk för att det är fortfarande ett virus och det kanske hinner till henne innan det hinner till luftrenarna eller upp i ventilationen men du slipper superspridande event och du slipper utbrott på det sättet så jag menar kan vi stävja stora utbrott du säger sig själv, alla smittkedjor som du kan ta bort, för det är ju det som är grejen att du måste ju tänka på det här i, och det är det jag märker att folk inte tänker som jag tänker, men, men du måste ju tänka på det här i, i smittkedjor folk ser det här som att, oj, jag blev sjuk i covid, men blev du sjuk i covid så smittade du i snitt, vad är det 3,5 personer, då om man sa ursprungliga är värdet sen så kanske det är högre nu, men men det som kallas R0 jag vet inte om man säger det på svenska R nåt säger man på engelska men men ursprungssmittsamheten liksom, det är väl 3,5 personer som det individuellt och så vidare och så vidare och så vidare men i, du, då skapar ju du 3,5 nya smittsedjor de människorna kommer att smitta nya människor i varje de, varje som smittkedja så finns det död lidande långtidssjuka och det de kommer direkt från dig från din mun jag förstår inte hur man kan leva med det. Alltså så här, jag förstår ju att du kanske lever med det också. Liksom, för att du har ju varit sjuk. Liksom. Jag har varit
0: sjuk två gånger.
1: Men för mig så hade det varit det värsta. Att veta att jag har skapat en ny smittkedja. Och där kommer barn att bli föräldralösa. Ähm, barn kommer att bli blivit långtidssjuka. Vuxna kommer såklart att ha blivit långtidssjuka. Men jag har ganska lite empati kvar för dem just nu faktiskt. För att tre och ett halvt år... Så fort man säger någonting så blir man åtsagd att hålla käften. Folk låtsas veta saker. För det är det värsta jag vet. Att folk lossas vet. Folk gör grimaser och tänker efter. Gör hummande ljud som att de kommer på en analys i hjärnan. Sen så säger de någonting som jag läste i en kolumn i Aftonbladet 2020. Det är inte vetenskap. Och det, och det är fast ett Och samma sak så här korkade det resonemang som i andra länder är reserverade för antivaxers eller typ folk som följer Joe Rogans podcast väldigt okritiskt. Sådana här saker som, som jag har hört smarta människor i Sverige säga till mig. Ja men det är farligt att ha andningsskydd på sig för att du andas in din egna utandningsluft för att den här lilla fick som samlas framför alltså, om du förstår hur mycket luft du pumpar in och ut i dina lungor att du tror att den här lilla lilla biten framför, din, framför ditt ansikte med koldioxid som blir kvar i skulle på något sätt förgöra dig det är ju helt korkat är, i all, du sitter hela dagarna i något dåligt ventilerat kontor och bara andas in CO2 hela dagarna och du tror att den här lilla fickan med utandringsluft skulle skada dig det är så ologiskt det är, liksom, märker det har inte gått ett varv i folks hjärnor ens utan de har bara hört de här argumenten. De, de bara återupprepar dem och tror att de. Men så låtsas de att det är deras ena takes och det stör mig så jävla mycket. Alltså så här för, att, för mig så är det viktigt att om jag säger någonting. Då är det någonting jag säger som jag åtminstone har åtminstone någon uppbackning för. Alltså det finns själv Och sen så om, om jag märker att någon vet mer än mig. Då får ju jag ta till mig det. Och om det låter jättekonstigt får jag väl kolla upp det men, men den här totala bristen på ödmjukhet inför att veta någonting, den, den stör mig så otroligt mycket. Att det, jag har svårt att empati. Och framförallt det här att man, att man väljer att utsätta andra människor men framförallt att man väljer att utsätta sina egna och andras barn för ett virus som man är i samma antag säger vi vet ingenting om det. Uh, att, att du kan liksom gå med på att det är en... en nationell strategi smitta barnen först. Det var ändå det som sa, väldigt explicit. Framförallt av jo, Jonas F. Ludvigsson som är den här barnläkaren som hela tiden intervjuas så fort det är någonting. I varenda jävla barnsjukdom för han kommer ut och uttala sig. Han har ju liksom blivit påkommen med förfalska vetenskap. Och till och med då försvarades han i, i, i Expressen. Det är liksom någonting sjukligt där vi liksom bara lyssnar på, på gurus och överste överstepräster och tror att de står över all samlad vetenskap. Och så sitter vi här och liksom funderar, alltså det blir någon slags bibelstudier liksom. det blir totalt irrelevant för verkligheten ja du kan sitta där och liksom humma och tänka på alla de här värdelösa jävla kolumner du läste i Aftonbladet under första året av pandemin och försöka sammanställa någon slags men det är föga relevant för, för omvärlden runt omkring det, liksom. så det blir som bibelstudier liksom, så här. Eller, eller diskutera olika liksom skrifter skrivna liksom, inom typ islam eller hinduism där det kommer liksom så här påbyggande skrifter från andra och så vidare du ska försöka väga dem här mot varandra det är inte så, så intressant för verkligheten liksom, så här.
0: Hur skulle du säga att Sverige och samhället har förändrats av pandemin? Eller det kanske inte har förändrats, det kanske bara har varit en parentes och sen gå allt tillbaks till hur det var innan eller
1: har Sverige, har världen förändrats av pandemin? Alltså jag funderar mycket på hur mycket som var liksom latent liggande där. Alltså just jag tänker på de här attityderna kring andra människors lidande. Hur mycket av det som var latent alltid hos folk och bara inte sas. Och hur mycket som liksom är någon slags ny insikt som folk har tagit till sig för att det är en effektiv försvarsmekanism. Och jag vet inte riktigt. Jag skulle vilja säga att journalistiken inte beter sig som normalt. Det är någonting konstigt som har hänt som gör att scoops liksom, skop, riktiga skop som är liksom, det här är ju bra att skriva om för om du vill sälja, om du vill göra bra journalistik man hoppar över dem till och med lågt hängande frukt liksom, jätteenkla saker att skriva om det hoppar man över, utav någon anledning. Och, och där finns en förändring som jag är väldigt orolig för som jag tycker är konstig. Coronapandemin har gjort
0: en sorts egoism i samhället. Mm, helt klart. Det kan man
1: konstatera, menar du? Ja, men jag tror också att det har fött en egoism som inte fanns där innan. Jag menar, på något sätt, jag tror inte att om man hade frågat folk tidigare om vad mänskliga rättigheter var eller vad som innebär att leva ett Totalitärt samhälle, så tror inte jag att de hade sagt att stänger man krogarna för att skydda folk från ett farligt virus så är det liksom totali to to totalitarism. Liksom. Mm. Jag tror inte folk hade sagt det tidigare. Nej, Men,
0: definitionen av vad ett totalitärt samhälle är har minst så att säga begränsats.
1: Precis friheten har blivit någonting som handlar om att eh, ha kul och att man ska få konsumera hur så mycket man vill och att man ska få göra vad man vill efter jobbet alltså det, det är liksom jag tror att det är nytt, men framförallt också tror jag att det finns ett sätt att resonera kring covid som vi inte hade resonerat kring någonting annat och kanske fortfarande inte hade resonerat kring någonting annat, till exempel en vän sa till mig när jag sa i början att det var sjukt, att krogarna fortfarande öppna, att eh, han inte tyckte att de som hade dött, även om det var ett högt antal, så han, han slog ut det på hur många människor som dör på ett år i Sverige. Och det är lite konstigt, för då blir ju alla dödsorsaker väldigt små. Liksom. Men då sa jag, men jag lovar dig att, eh, eller jag googlade lite snabbt hur många som dör i rattfylla eh, per år. Och jag kommer inte ihåg hur många det är, men det är ett väldigt lågt antal. Och det är ju Såklart för att vi inte accepterar accepterat att köra rattfull i Sverige också. Som håller det talet lågt. Men jag menar, jag är rätt säker på att även om alla började köra rattfulla så hade det talet det hade inte gått upp super... Det kanske det hade dubblerat, men det är så himla lågt. Som, jag kommer inte ihåg vad det är, men jag tror att det är liksom... Det, det är i alla fall två siffror att tas av max. Liksom. Uh, låt säga att, det, att det, det hade dubblerats, eller triplats, eller tiodubblats till och med. Det är fortfarande en försvinnande liten del som, dör, som hade dött i rattfylla och lyckor jämfört med hur många som dör i covid. Så varför, om vi kan ha krogarna öppet under en pandemi med ett livsfarligt virus, varför kan vi inte få köra hem fulla också då? Alltså vad, vad är det? Om, vi nu, om det här nu handlar om frihet Fan, ska du få säga åt mig att jag inte får köra hem efteråt? Det får jag bedöma själv. Alla, om man köper den parolen så har Folkhälsomyndigheten kört. Det är upp till alla att bedöma. Oh, okay. då kan väl jag få bedöma min förmåga att köra bil hem full. Det är ju en spotstyvel som kommer döda det. Jag menar för, troligtvis så kan jag köra full majoriteten av mitt liv utan att ha igen. någon. Det är säkert sant för väldigt många människor. Exempel.
0: Det kan jag hålla med om. Det kan jag hålla med om. Du, eh, jag tänkte jag skulle runda av det här. Eh.
1: Har jag missat att fråga något? Är det något du skulle vilja tillägga? Massa saker. Ingen som var intressant med det här med mailen som raderades. Det var ju också att Tegnell tillåts eh, ljuga om, även om det är ganska oifrågasatt i Aftonbladet tror jag det var. För det var bland annat de som rapporterade om det. Eh, där han sa att... Eh, han påstod att han inte minde som han hade raderat några mejl eller inte. Och det är ju liksom... Folketsmyndigheten själva sa att han hade gallrat bland mejlet. Det får man inte göra. Han påstod då att han inte mindes som han hade redat om, vilket uppenbarligen är en lögn. Om du då har en person i maktposition som så lättvindigt ljuger för att ta sig ur jobbiga situationer tror du inte att den personen ljuger om andra sakerna?
0: Det är en rimlig tanke. Ja.
1: Och det är det som är konstigt att det flyger över huvudet på folk. Oavsett om vi pratar om journalister eller vanliga människor. Den här människan ljuger i flera sammanhang. Okej, så vi har en person som ljuger väldigt lättvinnigt. Samma sak med den med sågoljan. Sågkedjeoljan. Det går väldigt enkelt att kolla upp att det inte är sant. Han säger väldigt självklart att det är en bestämmelse som är så. Uppenbarligen ljuger han. Eller så är han liksom i väldigt världsfrånvända han får för sig saker som inte är sanna. Och det är ju nästan mer oroväckande. Liksom. Ja, det,
0: det låter som slentrianlögn tycker jag. Precis.
1: Det, det är det liksom alla människor vid sina sinnesfulla brukar hålla med om. Att det där är lögner. Okej, okay, så han ljuger om saker. Det är uppenbarligen inte en människa att lita på. Det är uppenbarligen en människa att ställa fler följdfrågor till. Det sker aldrig. Det jag tror har skett överlag med den svenska coronahanteringen- är ju liksom att Folkhälsomyndigheten har ett, trott på massa saker genuint som inte är sanna. De har trott på väldigt mycket konstiga grejer, det syns i deras mejl om man läser och så vidare. De har samtidigt vetat om väldigt tidigt att det är en luftburen smitta. Det säger de initialt i sina mejl när de diskuterar strategi så säger Gisäker att det går inte att stoppa en luftburen smitta. De har aldrig yttrat det offentligt, att det är en luftburen smitta. De trodde på massa grejer men sen så var de också redo att ljuga för att de, de trodde väldigt hårt på den här flockimmuniteten. De insåg direkt att det här är inte någonting vi kan säga riktigt. Och Tegnell säger det i en tidig intervju i, i början av mars där någon gång så säger han i en intervju med A Aftonbladet om jag inte minns fel så säger han att eh, han pratar om England som då vid det tillfället har en ganska uttalad flockimmunitetsstrategi och säger att det är det enda rimliga. Det är dit vi ska också. Men vi kallar det inte för flockimmunitet. För då låter det som att man har gett upp. Ja. Så det, det, han erkänner ju där initialt att det här är bara semantik. Det är hit vi ska. Det är det som är det viktiga. Med andra ord, det är målet med vår strategi. Och med facit i hand vet vi dessutom att man blir inte immun. Precis, precis. Och som sagt, det kommer redan tidigt där studier som visade att andra coronavirus lämnade ingen ihållande immunitet. Så det fanns ingen god risk att tro att, att det här coronaviruset skulle göra det. Så att det fanns ju liksom. Och sen så dessutom vi har aldrig pratat om flockimmunitet tidigare i ett syfte att aktivt smitta andra människor. Det har sett som en eller grej. Det är någonting som folk gärna håller på med. För att de inte vill ta mässlingvaccinet så har de smittparten och så vidare. Det här var någonting som Tegnell tyckte var fantastiskt i sina mejl. Det var en gammal gubbe, läkare, som skrev ett mejl till Folkhälsomyndigheten och, och föreslog att man skulle kunna öppna, man skulle kunna ta hotellen och så skulle man kunna ta unga människor där och låta dem smittas med flit och så får de liksom ligga där och ses över av sjukvårdspersonal och få sin immunitet. Och Tegnell CC det här mejlet till de andra och säger att det här är en spännande idé. Alltså det, det är ju liksom sinnessjukt.
0: Har, har, har Tegnell och Folkhälsomyndigheten kommit för lindrigt undan? Ors
1: Alltså, de har ju stått och ljugit rakt upp i ansiktet. För det är det som är grejen, att de har haft tokiga idéer som de har trott på själva, som har varit väldigt, väldigt eh, hållit sig fast vid. Men de har insett att de här idéerna inte är så populära de har insett att de inte kan säga det, så att för att liksom eh, eh, ända målet helga medierna så alltså kan vi skarva lite på sanningen och så vidare och vi kan ge direktiv som inte, vi kan ge rekommendationer som inte är så bra för att eh, det kommer göra att folk blir immuna, immuna snabbare och så vidare och så vidare så att den här falska tron har ju, så det har funnits en en först missinformation som de har gått på och sen så har de spritt en desinformation för att försvara sin missinformation så därför har vi ju liksom som land hamnat så himla långt ifrån vetenskapen och jag tror inte svenskar har förstått hur extrema vi har varit här och jag tror att det kommer bli väldigt intressant att läsa böcker i framtiden när det börjar greppas och det kommer bli liksom en en sak som folk kommer studera tror jag i väldigt många år framöver
0: Du får skriva någon av de böckerna
1: tycker jag Och Jag har ju researchen nu i alla fall ja. Svensk media skriver ju i princip aldrig om longtidscovid alltså de skriver om igen ibland och ofta när man pratar med folk så tycker de att så här, men jag har väl läst om det. Men i proportion till vilket enormt närvarande samhällsproblem det är, så skrivs det i princip ingenting om det i svensk press. Men här om häromdagen nu ska vi se, 28 augusti så tre dagar sedan från att vi spelade ungefär. så öppnade SVT en chatt. Har du kvar symptom efter covid? Chatta med oss. Hur har ditt liv förändrats efter coronapandemin? efter coronapandemin, det är fortfarande pandemin. pandemi. Hur har ditt liv för... SVT har blivit fällda för övrigt i granskningsnämnden för att ha refererat till det som efter pandemin. Och varenda fucking artikel efter det så skriver de efter pandemin. Det är fortfarande pandemi. Hur har ditt liv förändrats efter... Förlåt, måste flytta på Hur har ditt liv förändrats efter coronapandemin? Har du några symptom eller besvär som du fortfarande lever med idag? Hundratals hörde du av sig till SVT och berättade. Läs vad du skrev här. Så under några timmar, den 28 augusti på morgonen, så hade de en chatt där man kunde svara på det här. Eh, frågan då, om man hade... Har du kvar symptom efter covid-frågan? Och de fick in hundratals svar på bara några timmar, sen så stängde de chatten. Eh, och det är ju liksom allvarliga... Det är ju inte så mycket milda saker liksom. Och det är hur mycket som helst. Det är mycket fler som skriver om sina barn. Eh, och så vidare. Eh, jag blev smittad i mars 2020. Inte så allvarligt tyckte jag. Det var dock bara början. Tre och ett halvt år senare jag är jag inte säker på något om covid. Sjukhusinläggningar, ambulans, andningstopp, hjärtflimmer, proppar i lungorna, blödningar, utslag, hjärn, magen, djur, hår. Njur, hud, hår, ögonpåverkan, dödsskräck, traumat av att inte bli trodd, inte få av sjukvården, bortförklarad och osynliggjord, livet är inte samma idag, postcoviden försvinner inte, kroppen är märkt, symptomen kvarstår, det måste man nog leva med. Alltså bara en sån grej är ganska stor. Det är liksom, alla ser ju i princip ut så här, dotter 15 år, fått bestående problem med ögon efter covid, har covid 3- Haft covid tre gånger får ju inget vaccin i Sverige. Vaccinet är godkänt från sex månader. Vi har vaccinerat från 12 år. Men inte så många vaccinerade i den åldersgruppen. Och numera får man inte vaccin om man är under 18. Haft covid tre gånger får ju inget vaccin i Sverige. Hon är mycket orolig över nästa covid-infektion som säkert kommer när som helst. Med alla klasskompisar som hostar hela dagarna. Hon fick synbortfall andra coviden. Lever nu med ögonverk som kommer att gå aldrig haft innan covid. Eh, Heltidsskyddsskriven sedan våren 20. Besvär, fortfarande från hjärnan och ögonen. Järntöthet, påverkan på ögonmotoriken, samsynen, ljus- och ljudkänslighet försämras av både fysik och kognitiv belastning. Har fått hjälp med synrehab i omgångar, fysioterapi för att hitta någon slags träning som fungerar går nu på hjärnskaderehabilitering. Alltså det är allvarliga grejer och sen så jag tror ju också att... Det är, det ju... är mycket allvarliga grejer och
0: hundratals sådana ja. under några timmars öppen chatt Precis. som är de som hör av sig till SVT.
1: Exakt, exakt. Du kan ju räkna ut själv att det är inte alla som sitter och skriver. Nej. Det är ju, jag hade ju ingen aning om att den chatten var öppen till exempel. Om jag hade haft långtidscovid så hade inte jag skrivit någonting då.
0: Du Kristoffer, om någon som lyssnar på det här mm.
1: eh,
0: om någon som lyssnar på det här eh, reagerar med att de vill höra mer av dig. Var, vilka sociala medier, var, var följer
1: man dig bäst? Twitter, i sådana fall. Eh... Jag har, jag har Twitter, jag heter Hans Majestät Stas Hans Majestät ja, Mitt at eller alla han heter Hans Majestät 1 För att jag hade redan startat en Som jag hade tappat löst X, formerly known as Twitter Nej, ex, just det, det. Ja, X, X X. Hans Majestät jag kommer aldrig börja kalla det för X
0: Hans majestät.
1: Majestät som, stajet, som danska stajet. majestät. Där,
0: där, kan man, där kan man följa. Om, om man inte är en sån som vill dra på sig skygglapparna utan om man vill höra mer så, så har du sammanställt. Du, du fortsätter att sammanställa och du fortsätter att bråka med folk där.
1: Jag skulle säga att jag bråkar med folk där. Alltså, jag pratar lite för den, den predika för de troende redan där. Alltså, det, för det blir så för att det finns liksom. Men, jag lyfter ofta grejer när det kanske något har skrivits i media och så vidare och sånt. Så, saker som jag tycker är problematiskt som jag tar upp och så vidare. Så, sånt skriver jag om liksom. Men det finns ju väldigt många andra som är väldigt mycket bättre att följa därifrån man vill ha som uppdaterar ofta och sånt. Men, men det finns, alltså jag skulle säga att, att Twitter överlag äh, har ju varit en, en så mycket bättre journalistisk källa till äh, till den svenska pandemihanteringen än, än vad svensk journalistik har varit. Så fort det har varit någonting där så är folk inne och begär ut offentliga handlingar och lägger upp och så vidare. Och det är ganska intressant för att det är många, finns många politiska ämnen och sånt som, som engagerar människor och sånt. Och du brukar kunna se att ja, men okej, det är grupperingar och så vidare. Det här är väldigt få människor, men de människorna som faktiskt är aktiva de är, väl, det är väldigt mycket skarpa analyser, det är väldigt mycket begära ut handlingar. Man märker att det är människor, det är generellt sett högre utbildade människor som har gett sin Det är, det är liksom folk som förstod se på att här hit ska jag gå för att hitta informationen. Så här fungerar forskning och så vidare. så Jag tycker det är intressant för att det... Det är mycket mindre, men, det, men aktivismen ser väldigt annorlunda ut än vad jag har sett i något tidigare jag har engagerat mig. Liksom. Det, det finns väldigt tätt av liksom människor som gör saker som kanske inte ens skulle eh, andra människor ens skulle tänka på. Liksom. För de vet inte om hur man begär ut offentliga handlingar och så vidare. Men här är liksom en högutbildad till stor del, inte jag, då, <laughs> eh, crowd som liksom gör saker annorlunda helt enkelt.
0: Kristoffer, mm. tack så hemskt mycket. Det var varit King att prata med dig. Stort tack för det. Ja,
1: tack som fan för att jag fick vara med och inviga den här spännande. Liksom. Ja, tack.